0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out » de « Pourquoi pas moi ?», bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Souvent on me disait Mais moi, pourquoi tu pas un livre euh, Ce serait génial ?» et, et puis à un moment, c'est devenu une évidence, même si pour moi ça me paraissait lunaire d'écrire de, 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 un livre. Alors que le premier était un énorme best-seller, Respire est monté au top, euh, au top 5 euh, en, en l'espace de 15 jours. Donc tu vois, c'est au-delà de moi. C'est au-delà de moi. Et, et parce que tu ne fais plus les choses pour une reconnaissance, tu fais les choses pour partager qui tu es et essayer de faire du bien à une personne sur Terre. Quoi. Et je crois que c'est ça. Faire de son mmh. mieux. Je sais que ça peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. Moi, ma vie s'est arrêtée d'une seconde à l'autre. J'ai fait un arrêt cardiaque. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Et, euh, et comme je sais que ça peut s'arrêter demain, je veux pouvoir me coucher chaque soir en me disant « Je ne peux pas faire mieux dans ma vie. Je suis exactement au bon endroit et, euh, et je réalise exactement mes rêves. » Maintenant, derrière cette réussite, il y a aussi beaucoup de peur. Il y a, aussi, euh, il y a eu aussi beaucoup de chutes. Et c'est ça que j'avais envie de parler de ça, parce que souvent, c'est complexant. De voir quelqu'un qui réussit tout, et on a l'impression de se dire, bah, bah voilà, lui ou elle réussit tout, moi je suis nulle, etc. En fait, pour réussir, bah, il faut prendre les processus et puis dépasser certaines peurs. C'est pas si simple que ça, mais tout le monde peut réussir à partir du moment où on comprend qu'avant d'en arriver là, bah, je suis tombée mille fois aussi. Sinon, on est dans, chacun est dans ses complexes de, bah moi j'ai pas de chance, donc je réussirai pas, ou, ou euh, moi je, je me décourage, donc je suis quelqu'un qui n'est pas courageux. Non, moi je me suis, euh, suis découragé, j'ai je, je, euh, procrastiné, je crois qu'on on mérite tous de. De, de se révéler tel qu'on est et, et je crois que quand on est aimé pour ce qu'on fait profondément euh, c'est extraordinaire
0: Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi On a tous rêvé un jour de changer de vie Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi ?» le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Il y a plusieurs mois, Christine Michaud m'avait recommandé d'interviewer Mode. En lisant son premier livre et en découvrant son histoire, c'était une évidence. Je rêvais de l'avoir derrière mon micro pour qu'elle nous raconte son histoire et que je puisse lui poser des questions sur son parcours d'une si grande richesse. Avant de vous parler de Maude, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous et de vos 5 étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée pour m'aider à faire connaître le podcast et inspirer le plus grand nombre. C'est amusant, car comme Mathieu Tordeur, le plus jeune aventurier français que j'ai eu le plaisir de vous présenter il y a deux semaines, Maude est diplômée d'un bachelor obtenu en Angleterre, suivi d'un master à Sciences Po. Suite à cela, Maude a su se créer une aventure d'une autre sorte. Elle enchaîne une carrière brillante. À 26 ans, elle dirige une agence de pub. À 40 ans, elle participe à la revente d'une des plus belles réussites de la tech française. De l'extérieur, tout allait bien. Mais au fond d'elle, Maud était perdue. Elle part cinq semaines dans l'Himalaya. Et suite à cela, elle commence à écrire son premier roman. Rapidement devenu un grand succès. Maud est aujourd'hui auteur de deux best-sellers, coach et conférencière. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Maud Ankawa. Bonjour Maude. Bonjour Charlotte Est-ce que, que tu pourrais nous... Ben oui, moi aussi, merci beaucoup d'avoir répondu à, à mon invitation, ça, ça faisait longtemps que je rêvais de pouvoir t'interviewer et je suis heureuse qu'on qu y arrive en, enfin Mais je suis ravie aussi, vraiment, vraiment euh, La première question du podcast, c'est je demande à mes invités de se présenter avec l'objet qu'ils ont choisi. Est-ce que tu pourrais nous parler de cet objet, s'il te plaît
1: euh, alors écoute, euh, c'est vrai que tu m'as posé la question d'un objet et, et je me suis retrouvée bien, bien embêtée parce que, parce que je suis pas très objet en général. Euh, donc imaginer un objet qui pourrait me représenter, c'est vrai que c'était pas si simple. Alors j'ai sollicité mon entourage, euh, comme je fais souvent quand euh, quand je n'ai pas de réponse, et euh, pour eux c'était presque une évidence, euh, et ils m'ont euh, ils m'ont ils m'ont dit mais toi ce qui te représente le mieux c'est euh, c'est ton passeport, et je dois dire que c'est assez juste parce que parce que euh, il y a une chose dont je ne peux pas me passer c'est mon passeport parce que j'adore voyager je passe... Euh, alors, évidemment, pas pendant cette période de confinement, puisqu'il puisqu y a une période assez longue où je ne pouvais pas m'en servir. Mais sinon, je passe plutôt la moitié de mon temps dans les avions euh, autour de la planète. Donc, euh, donc effectivement, je pense que c'est sans doute le... Je ne sais pas si c'est un objet, mais en tout cas une chose qui me représenterait le mieux, c'est mon passeport. Et pourquoi tu
0: voyages autant
1: Parce que j'ai vite compris que le voyage, ça me permettait d'aller... Euh, changer ma caméra d'angle, c'est-à-dire que tu sais, on est, on est éduqué dans une certaine religion, dans une certaine euh, façon de vivre, dans dans un dans un pays occidental qu'est la France, dans, euh, et, et quand tu vas voyager ailleurs, bah tu t'aperçois que finalement tout n'est pas exactement comme on t'a expliqué. En tout cas, il y a différentes façons de voir d'autres choses. Et donc, euh, bah voyager, voyager c'est rencontrer d'autres types de civilisations, d'autres façons de voir les choses, euh, et puis même d'autres philosophies et euh, je, ça m'a permis d'ouvrir ce champ là où je croyais qu'il y avait des certitudes et des vérités mais finalement ça m'a permis de, euh, de de lâcher un peu mes certitudes et mes vérités pour voir qu'il y avait d'autres façons de voir les choses d'autres façons de grandir d'autres façons de euh, d'échanger euh, ouais. et ça m'aide beaucoup et ça m'aide beaucoup
0: et euh, euh, j'aime bien euh, revenir dans, dans pourquoi pas moi sur euh, d'où viennent euh, d'où viennent mes invités du coup toi tu, euh, tu où est-ce que tu es né
1: alors moi je suis une Parisienne. En fait, je suis une banlieusarde. Je suis née à Saint-Maurice, tout à côté de, de, de Paris. Euh, J'ai vécu en banlieue parisienne pendant, pendant des années autour de Paris. Donc, je suis, mes racines sont en Ile-de-France.
0: Et, et du coup, quel type d'enfance tu as eu
1: oh, une, une enfance euh, euh, où je vivais en fait, dans une maison familiale avec mes grands-parents au rez-de-chaussée euh, et, euh, et nous on avait un appartement avec mes parents et mon frère, donc j'ai un frère et, et voilà, on euh, manquait de rien, je pense que voilà, on, avec une, une philosophie quand même où il n'y avait pas trop de religion à la maison puisque du côté de mon père, mes grands-parents étaient juifs du côté de ma mère, ils étaient catholiques, donc pas de religion à la maison, ce qui avait acté le, leur mariage Ouais. Euh, les grands-parents s'étaient arrangés pour nous dire « Ok, pour le mariage, mais pas de religion à la maison ». Donc nous, on a été élevés euh, avec des philosophies, avec le bien, avec le mal, avec, euh, mais, pas, euh, mais pas forcément dans une religion. Alors euh, Pendant tout un temps, on ne comprenait pas, on voulait faire comme les copains. Et puis finalement, euh, moi, ça m'a permis de découvrir toutes les religions, en tout ouais. cas de me rendre compte qu'il y, euh, y avait toujours le même message, qui était un message d'amour dans toutes les religions. Donc euh, c'est comme ça que j'ai grandi.
0: Et au final, tu as choisi une religion après ou tu es resté euh, non Non, je n'ai pas
1: choisi ouverte. de religion. En fait, je... il voilà, y, y a des philosophies, la philosophie de bouddhisme. Euh, je trouve qu'il y a des choses qui résonnent beaucoup en moi. Mais, mais encore une fois, à chaque fois qu'on étudie un texte de religion, on s'aperçoit qu'elles parlent toutes de la même chose, uniquement ouais. centré sur l'amour. Et puis après, les hommes en font d'autres choses. Mais, mais euh, le, le, le fond est toujours le même. Euh, donc euh, Non, je n'ai pas une religion en particulier. J'aime rentrer dans plein de lieux de culte, que ce soit dans une église, dans une mosquée, dans une synagogue, dans un temple. Là où je vais, dans le pays dans lequel je voyage, j'aime je, ces lieux de, de recentrage, mais je ne suis pas d'une religion.
0: D'accord. Et qu que, quel type de petite fille tu étais
1: Alors, j'ai été plutôt très joyeuse. J'ai toujours été quelqu'un de, de fédératrice. Donc j'avais toujours un tas de copains autour de moi, j'organisais beaucoup de choses, j'étais plutôt chef de bande euh, et c'était un vrai plaisir que de partager avec les copains tout ce que je comprenais, tout ce que j'apprenais, euh, j'ai toujours été très dynamique euh, et puis je, je travaillais plutôt bien sans, sans, sans forcer à fond, donc c'est vrai que c'était assez simple, de, assez simple de, de pouvoir faire un peu le pitre quand, à, quand, à, finalement, quand ça se passe bien à l'école, donc euh, J'étais, oui, très fédératrice et, et j'aimais, euh, dès le départ, je, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les gens, donc, euh, donc j'apprenais des gens aussi. Et voilà le, le type d'enfant de, que je et, pouvais. Dans tout et et c'était quoi
0: tes loisirs, du coup, quand, euh, quand tu étais à la maison ou, ou pendant les vacances
1: alors à la maison, euh très proche de mon frère, on a, on a 13 mois d'écart, donc euh, donc on était tout le temps pourrés ensemble, on était vraiment comme deux jumeaux, ouais. euh, et c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, euh, 50 ans après, mais, euh, mais voilà, donc on a, on, a une, on a une relation très très proche depuis toujours, donc à la maison on jouait beaucoup ensemble. Et puis, euh, et puis sinon, pendant les vacances, voilà, je voyais souvent des copains. Dans Ma petite enfance, je euh, jouais beaucoup avec mon frère. Et puis après, dès que j'ai eu l'âge de grandir un peu et puis d'être un peu plus autonome, euh, il y avait beaucoup de copains autour, beaucoup de, de vacances avec les copains. Ouais.
0: Et, et quand tu étais petite, tu disais, quand je serai grande, qu'est-ce que je ferais comme métier euh, je, je répétais tout le temps, quand je serai grande, je ferai un monde meilleur.
1: Ça, c'était ah, mon grand truc. Beau, hein. Quand je serai grande, je ferai un monde meilleur. Euh, et donc, je ne disais même pas euh, quand je serai grande. Je disais, euh, je, oui, quand je serai plus grande, je ferai un monde meilleur, mais je peux m'y atteler dès maintenant. Euh, donc, euh, c'était donc, un peu mon leitmotiv. Et, et mon grand truc, c'était de, effectivement de, de m'assurer que personne souffrait autour, qu'on pouvait être tous ensemble bien et que peu importe notre culture, notre religion, notre couleur de peau. C'est pour ça que c'était assez melting pot dans mes bandes d'amis. Euh, avec des gens très différents euh, le statut n'avait pas d'importance l'importance c'était d'être ensemble et de partager des choses donc j'apprenais déjà beaucoup, même des, même des, des gens étrangers on avait toujours des, des, des gens étrangers et j'apprenais beaucoup parce que j'avais soif de voyager déjà et donc euh, dès que j'avais un, un copain ou une copine qui venait d'un autre pays euh, euh, immédiatement je posais un tas de questions sur comment ça se passe chez toi comment on... j'aimais ça j'aimais ces partages là euh, j'ai senti très vite que que ça c'était nécessaire pour moi.
0: D'accord. Et tes parents, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier
1: Alors mes parents, euh, euh, ma, ma mère ne travaillait pas, elle s'occupait euh, beaucoup de nous et mon père euh, était euh, était dans la vente, lui il vient de, de, du monde de la vente et puis ensuite a créé une société autour de produits d'entretien et, euh, et voilà et ma mère l'a rejoint après pour travailler un peu avec, euh, avec lui quand on a grandi. Euh, mais voilà, ça, le voyage ne vient pas forcément d'eux parce qu'eux parce ouais. que ne voyageaient pas beaucoup. Euh, mais par contre, euh, il voilà, y avait un lieu de vacances, c'était toujours un peu les mêmes vacances. Mais, mais, mais voilà, on retrouvait les copains. Il de... y a par contre toujours eu plus ou enfin, plus, plutôt du monde à la maison. C'est-à-dire qu'ils étaient assez sociaux. Et il euh, y avait vraiment du monde à la maison et ça, euh, ça j'aimais ça.
0: Et du coup, à partir de quand, tu as commencé à voyager si
1: Très vite, dès que j'ai pu, c'est-à-dire euh, probablement vers 18 ans. Alors, déjà avant, parce que j'aimais, alors je rêvais d'aller en colonie, mais ça, c'était pas possible. <rire> Mes parents disaient que c'était la punition. Donc, moi, je voyais pas de punition. Au contraire, je, je rêvais que d'une chose, c'est d'aller en colonie. Mais j'ai jamais été en colonie, sauf à 18 ans, j'ai passé mon BAFA, à, donc à un diplôme d'animateur, pour partir en colonie, mais là, j'étais animatrice. Donc pour me payer les vacances euh, le, entre, le, entre juillet et août tu vois pour, euh, pour les petits boulots de vacances donc j'ai passé mon, mon diplôme d'animatrice et je suis partie j'ai commencé à partir en colonie parce que parce que j'avais ce diplôme d'animateur euh, mais avant ce n'était pas possible donc euh, euh, donc, euh, donc, donc voilà j'ai commencé à voyager comme ça et puis après euh, très vite euh, dès que je, justement je gagnais un peu d'argent dans mes études je, hop je, je, je partais euh, je partais là où je pouvais et puis je, je partais pour pas cher alors, c'était un peu moins démocratisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as les low-cost qui permettent ouais. de voyager n'importe où pour pas très cher. Là, c'était un peu plus cher à l'époque. Mais, euh, mais voilà, ça me permettait de m'évader. Euh, et donc, j'ai commencé à faire ouais, des, des voyages. Dès que j'ai gagné ma vie, par contre, là, c'était... D'ailleurs, mes métiers allaient aussi vers l'international. J'ai fait mes études à l'international. Enfin, j'ai fait Oui, justement, euh,
0: qu'est-ce que, tu, du coup, tu t'es... quand euh, quand est arrivé le moment de se dire, ben terminal, euh, il faut faire prendre, faire le choix d'une orientation, tu es parti directement euh, en Angleterre Non non, non j'ai commencé, euh,
1: non non, j'ai fait deux ans en France et puis après, oui très vite, dès que j'ai vu que ça pouvait s'ouvrir, j'ai fait une école de commerce après, très vite, j'ai, je, je me suis ouvert vers, euh, vers une université en Angleterre. Ouais. Euh, pour passer euh, donc je me suis orientée vers la finance euh, très vite en Angleterre et, euh, et j'ai passé euh, moi et mes diplômes en Angleterre et mes équivalences, après je suis revenue en France pour passer mes équivalences, et puis après j'ai fait un, un master en, à Sciences Po à Paris, et voilà, pour passer toutes les, équ les équivalences derrière mais euh, oui, j'aimais cette idée de pouvoir partir, euh, donc ouais. euh, vers, vers 20 ans, ça y est, je partais vers l'international et, et ça fait partie vraiment de ma vie, Au, encore aujourd'hui
0: pourquoi la finance
1: Alors plus par opportunité, parce que je ne savais pas trop ce que j'allais faire, en fait, pour te dire. Je suis, tu sais, quand tu fais une école de commerce, tu, sais, tu ouais. vois différents trucs, mais je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Euh, et donc, je, ben, par opportunité, j'étais plutôt bonne euh, dans ce domaine. Et, euh, et du coup, ben, je, comme je suis arrivée en Angleterre, je parlais moyennement anglais, donc il a fallu d'abord que j'apprenne l'anglais parfaitement avant de, avant de pouvoir avoir mon diplôme, parce que je me retrouvais dans une université anglaise. Donc, il n'y avait que des anglais et moi, mon niveau d'anglais n'est pas suffisant pour, pour suivre. Donc, tu vois, il m'a fallu déjà trois, quatre mois pour apprendre l'anglais euh, complètement. Et puis après, j'ai pu passer enfin cette même année. Après, là, j'ai là, cravaché pour, pour passer mes diplômes. C'était
0: hyper courageux du coup de partir en Angleterre alors que tu ne parlais pas bien l'anglais pour faire un, un ah diplôme Non, c'était pas
1: courageux parce que, parce que j'avais tellement envie de partir à l'étranger que de toute façon, n'importe quelle langue, je crois que je l'aurais appris, apprise… Euh, Tellement envie de changer de spectre, d'endroit, de rencontre, de voir comment ça vivait ailleurs, si tu veux. Non, ce n'était pas courageux, c'était vraiment nécessaire.
0: Tu t'es pas le choix pour pouvoir accomplir tes rêves et ta soif Ouais. Ouais, c'est ça. J'avais vraiment envie de ça. Donc, tu vois, à chaque fois que j'avais
1: un rêve, et ça, ça a été toujours le drive de ma vie. Dès que j'ai un rêve, je le réalise. Après, oui, ça demande toujours un peu de courage, de, de... Mais tu sais, je suis pas sûre que ce soit du courage. Je pense que c'est plutôt du... Quand t'as quelque chose au fond de toi, finalement, il y a une force qui t'y pousse. Ça veut pas dire qu'il va pas y avoir beaucoup de travail. Et dans tout ce que j'ai pu faire, il y a toujours eu beaucoup, beaucoup de travail. Mais, euh, mais quand tu fais quelque chose que tu aimes, finalement, le travail, et le nombre d'heures que tu passes dedans, euh, c'est, c'est, tu, tu le sens pas. Ouais. Je le sens pas parce que moi je sais pas travailler quatre euh, heures répétitives sur un truc qui me plaît pas, alors que je sais travailler 15 heures par jour pendant plusieurs mois si je suis passionnée par ce que je fais. Euh, et ça c'est le propre de, je crois, de beaucoup de gens. Le ouais, problème c'est ce souvent on s'oriente vers quelque chose qu'on aime pas, alors on trouve le travail laborieux, c'est difficile, etc. Mais là, dès que tu t'es passionnée par ce que tu fais, tu peux passer des heures à travailler euh, sur euh, sur un sujet euh, et d'être heureuse quoi.
0: C'est ce que disent euh, tous mes invités euh, c'est qu'en effet euh, maintenant ils n'ont plus l'impression de travailler en fait. Ils font ce pour quoi ils étaient faits ils sont alignés avec mmh. eux-mêmes et... et ça roule.
1: Exactement. Alors c'est vrai
0: que de l'extérieur tu... moi c'est souvent qu'on me dit mais tu bosses comme une folle
1: mais euh, non moi je me lève le matin je suis tellement heureuse avec cette joie dans, dans le cœur que quand je je me mets à créer quelque chose sur mon ordinateur, sur, enfin sur, en écrivant etc. Je j'ai pas le sentiment, j'ai l'impression d'être en phase avec ma vie, en phase avec ce que j'ai à faire, en phase avec ce que, que j'ai à donner, tu vois. Donc ouais. euh, c'est alors on peut appeler ça du travail, et c'est vrai qu'à la limite c'est du travail, mais, mais euh, tu sais je, je parlais avec un, un de mes neveux qui, euh, euh, qui quand il était un peu plus jeune, qui hein, me dit oh, les études c'est pas mon truc etc. parce que je suis pas très bon à scier ça puis je le regardais jouer à la console vidéo et lui il excellait à la console vidéo et euh, il dit ah non mais tu vois mon truc c'est le jeu vidéo etc je oui, tu es très bon dans le jeu vidéo parce que tu passes des heures à t'entraîner en jeu vidéo tu passerais le même nombre d'heures à faire des mathématiques tu serais excellent en mathématiques donc je crois que le vrai sujet il est là c'est qu'on devient excellent dans ce qu'on fait le, tout le temps et ouais. les gens ont tendance à, à s'approprier à le fait qu'ils sont nuls dans quelque chose euh, alors qu'en réalité simplement ils s'entraînent ils pas à ça euh, et je pense que quand on passe 15 heures par jour à faire ce qui nous plaît, ben, finalement, euh, les gens de l'extérieur se disent « ah oui, mais toi, t'es excellente. » Non, c'est simplement que ça me passionne. Et à partir du moment où ça me passionne, ben, je passe des heures et des heures dedans. Et effectivement, on a une... on devient expert dans ce qu'on fait.
0: Ouais, on apprend en faisant.
1: Exactement, ah. et en s'entraînant et en pratiquant. Mais euh, de la même façon qu'un enfant, on dit toujours « les enfants sont surdoués pour jouer à la vidéo, c'est la nouvelle génération ». Non, c'est simplement qu'ils passent des heures dessus. Euh, là où nous on n'avait pas de euh, jeux vidéo à l'époque ou euh, euh, très peu et, et donc on ne passait pas des heures dessus mais si tu veux à partir du moment où tu passes des heures sur quelque chose bah, euh, c'est formidable parce que, parce que déjà tu ne vois pas passer les heures comme un enfant devant sa console vidéo il peut passer des heures il ne s'est pas rendu compte qu'il a passé 10 heures dans la journée il n'y si a plus de notion du temps exactement, tu es mmh. vraiment dans, ta, dans, ce qui est, dans ta, cette passion et à partir du moment où il y a plus cette notion du temps c'est que tu es en plein dans ce qui te plaît justement quand tu regardes ouais. ta montre, c'est cinq minutes pour savoir à quelle heure tu finis, c'est l'enfer, quoi. C'est vraiment l'enfer.
0: D'ailleurs, c'est un, un conseil que donnait euh, un, des, un des experts dans le programme pour euh, changer de vie en un mois où, où tu as participé, c'était de dire euh, regardez euh, regardez ce que vous faites dans votre vie et qui vous plaît et où vous, vous ne comptez pas les heures en fait. Et on a tous des choses où on peut y passer plusieurs heures et on n'a pas l'impression que ça dure des heures et et, on, et ça nous ressource. Et c'était un, bon, un bon conseil pour se dire bah, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce qui, qu qui me ressource en fait.
1: Ça. Complètement, c'est Complètement. vraiment ça. Et puis surtout, souvent la question c'est mais oui, mais comment on fait pour se retrouver soi-même Parce que c'est bien beau, moi j'ai un boulot, j'ai des crédits, etc. Et euh, j'entends qu'il faudrait que je fasse quelque chose qui me plaise, mais je ne sais pas parce que je ne sais pas comment faire. Mais je crois qu'une des premières clés c'est ça c'est de, 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 de voir là où on se, on, on se rend compte que les heures euh, n'ont plus de limite et que le temps n'existe plus, à partir du moment où ça vibre tellement ça nous prend au trip. Ben, c'est que là, on a un début de, un début de, de solution dans ce qu'on peut faire.
0: Ouais, carrément. Et, et donc, du coup, tu finis majeur de ta promo à Sciences Po, c'est <rire> super bien. C'est extrêmement bien formé. <rire> et euh, ça, comment tu le vis Parce que c'est enfin, génial. Euh... Je crois que tu sais, après, euh, tout ça n'est qu'une question d'ego, parce que quand tu sors avec
1: un diplôme, que tu sois majeur, pas major ou peu importe. La réalité, c'est que tu un diplôme, ça t'ouvre des portes et, et point. Euh, ça change rien à ma vie d'être major ou pas major je, je, je pense que le vrai sujet, c'est plutôt euh, c'est plutôt de, de suivre des études. Moi, j'ai suivi des études, mais j'avais pas du tout de... Je savais pas où ça allait mener, tu vois, j'avais je, je, euh, le sentiment que ma vie, elle était dans le partage, dans le... donc il a fallu que je donne un, un sens à ce que je faisais, et tu vois, l'entreprise, parce que j'ai fait des études liées à la finance, donc ça, ça s'est dirigé vers l'entreprise, euh, pour moi, l'entreprise n'avait qu'un sens qu'à partir du moment où il y avait un partage humain, parce que quel ouais. que soit le produit, euh, c'est avant tout une équipe et une équipe humaine. Tu n'es pas, pas face à des robots, tu es face à une équipe. Euh, et voilà, l'aventure commence un peu comme sur un bateau. Tu sais que tu vas traverser l'Atlantique, tout l'équipage est sur le bateau. Même si tu as un excellent bateau, si tu as un équipage qui ne fait rien avec toi, même si tu es le commandant de bord, euh, ou, bah, -ce qui va, pas le commandant de bord, le, le capitaine, ouais. euh, qu'est-ce qui va se passer Il ne se passera rien. Je veux dire, le bateau, il va aller forcément au tas si, si tout le monde s'y met pas. Et, et s'il n'y euh, a pas un enthousiasme de chacun à faire son boulot bah, Une entreprise, c'est ça. Et moi, ce qui me passionnait, c'était les relations humaines. Donc, euh, donc dans l'entreprise, j'ai trouvé mon, mon, mon bonheur absolu quand j'ai compris que, voilà, si on voulait de la rentabilité, là où ce pourquoi j'étais payé par des investisseurs pour, pour faire des boîtes... Euh, bah, des Faire grandir des boîtes, ce ben n'est pas de, 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 de trouver de la rentabilité qui m'intéressait, même si la stratégie d'entreprise, c'est vraiment ce qui m'intéressait. Le vrai sujet, c'est comment humainement, on peut euh, être heureux au travail. Et si chacun est heureux dans ce qu'il fait, même si ça demande beaucoup de travail, alors là, la créativité euh, est extraordinaire.
0: C'est euh, enfin, quand on voit aujourd'hui les, les entreprises, euh, notamment celles qui sont soulevées de fonds. Euh, L'humain, on l'humain est quand même complètement passé euh, en dehors des préoccupations et c'est la rentabilité, rentabilité. Ton discours doit, j'imagine, aujourd'hui, parce qu'on on, on en revient de tout ça, doit, doit résonner dans, dans pas mal de personnes, je pense.
1: Oui, et puis tu sais, il y avait, euh, moi je me suis rendu compte qu'il y a eu un vrai changement de paradigme avec les jeunes euh, et les nouvelles générations puisque bon, donc, moi j'ai été longtemps dans le monde de l'innovation et quand tu arrives avec un projet devant des investisseurs, leur Expliquer ton projet d'innovation, il fallait qu'ils mettent des, des millions sur la table pour que ça puisse avancer. Et nous, dans notre éducation, tu sais, enfin, moi je, je suis des années 70, donc dans, dans notre génération, tu avais des investisseurs qui, qui, qui te passaient de l'argent, tu disais un peu oui à tout. Aujourd'hui, les jeunes ils arrivent avec un projet et ils expliquent leur projet. Tu as les investisseurs qui, de la même façon, disent Bon, bah, ok, ça marche, mais tu m'enlèves ça, ça, ça. Et là où nous on n'avait pas le courage de dire ah, Non, non, mais. Euh, si, si on enlève ça, ça n'a plus de sens. Euh, nous, on disait, oui, bon, bah, ok, on va enlever ça et puis on prenait les millions. La, la, la réalité, c'est que les gars, ils arrivent avec une autre vision des choses. Et là, non, non, ouais. si tu, on enlève ça, 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 ça n'a plus de sens, donc ça ne m'intéresse pas, je préfère aller voir un autre investisseur. Mmh. Et ça, il y a eu cette autorisation qui a été très différente de la nôtre. Je te parle des jeunes de 25-30 ans aujourd'hui, euh, donc qui, euh, qui ont euh, 20 ans de moins que moi, si tu veux. Et, et moi, j'ai envie de les aider à ça parce qu'ils ont le courage de dire les choses, qu'on leur a laissé cette liberté à leur âge de s'exprimer. Ouais. Et, euh, et ça change complètement les choses. Donc, euh, non, je crois que là, il y a, une vraie, euh, il y a un vrai discours. Les jeunes aujourd'hui veulent avoir du sens dans ce qu'ils font. Euh, nous, on a été éduqués avec une certaine rentabilité, avec. Euh, euh, pas trop. Le, le bonheur était quelque chose de compliqué dans les entreprises, aujourd'hui moi je me rends compte quand j'ai repris des boîtes parce après euh, l'année qu'on a vendue à, à Dassault euh, j'ai continué à, à travailler pour, pour des sociétés et lever des fonds et je me suis rendu compte que le, la stratégie en tout cas la méthode de management que j'ai mis en place qui est vraiment une méthode de management qui est qu'à partir du moment où chacun est heureux dans ce qu'il fait il devient créatif et quand tu es dans le monde de de la recherche, demander à des ingénieurs de ne pas se tromper, ça paraît fou, quoi. Ouais. Et tu as des investisseurs qui disent « Non, non, mais on n'a voilà, pas le temps de se tromper. » Mais si, on ne on doit faire que ça, se tromper. Parce que si on veut faire de la recherche, il faut se tromper. Et c'est en se trompant, en amenant mille idées par jour, et en en, en ayant 999 de fausses, ou d'à côté de la plaque, ou dans l'erreur, qu'on va trouver le chemin. Donc, tu vois, le, 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 le vrai sujet, c'est un, un discours inverse qu que moi, je mets en place dans les sociétés qui est, au contraire, faites des erreurs, amenez des idées, et c'est au capitaine de trier euh, et de prendre la responsabilité de, du chemin qu'on va suivre. Mais euh, ça, ça change tout.
0: Ouais, euh,
1: c'est un est truc extrêmement... qu'on a fait dans les
0: dans les entreprises aujourd'hui, on est fait à si tu fais une erreur, tout le monde va te regarder en mode il a fait une erreur. J'ai interviewé Laura DiMudio, qui, euh, qui est championne du monde de rugby et euh, aujourd'hui elle fait pas mal de conférences sur euh, bah, sur justement l'esprit d'équipe dans les entreprises et elle disait en fait quand quelqu'un fait une erreur sur le terrain bah voilà quelqu'un fait une erreur sur le terrain soit tout le monde le monte du doigt et de façon bon bah là le jeu il est c'est fichu ils perdent soit ils en profitent enfin ils en profitent ils essayent de transformer ça tous ensemble en une opportunité en fait et et c'est vrai que c'est enfin,
1: je... l'expérience quoi en fait en plus ouais. l'erreur je veux dire si tu euh, si tu parlais à Pierre et Marie Curie euh, ils ont fait euh, comb... Combien d'erreurs pour avoir à la vraie recherche Ce n'est pas des erreurs, c'est simplement le chemin. C'est comme si on disait à un enfant qui apprend à marcher, s'il tombe, il fait une erreur. Non, euh, tomber fait partie du processus de réussite. Euh, et, 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 et moi, Je le dis d'ailleurs toujours, la réussite, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé. Mais quand tu apprends à marcher, quand tu apprends à parler, eh bien, tu ne fais que des erreurs au début. Mais pas un Dès que tu mets un jugement là-dessus, c'est « Ah, une erreur, c'est négatif. » Non, ça fait encore une fois partie du processus d'apprentissage, parce que l'apprentissage c'est justement de faire des erreurs pour arriver de mieux en mieux, un pas après un autre, à pouvoir marcher, parler, euh, construire. Donc la recherche c'est ça, c'est essayer un tas de choses, et une fois que tu essayes un tas de choses, bah, tu dis tiens, alors ça j'ai essayé mais ça m'a permis d'essayer de, un nouveau truc auquel je n'ai pas pensé grâce au résultat de, de la première chose. Et là tu commences à construire quelque chose. Tu vois, euh, c'est ça le vrai sujet et, 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 et c'est ce que j'apprends vraiment aux jeunes aujourd'hui et même aux moins jeunes. Euh, au contraire, d'arrêter de, 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 de mettre un jugement sur le mot erreur parce que erreur c'est mal, réussite, c'est bien, c'est faux ouais. La réussite euh, fait partie intégrante, enfin, plutôt l'erreur fait partie intégrante de la réussite. Oui, et puis, puis
0: tu apprends, un... apprends, apprends plus des erreurs que des réussites ah, de réussite en général. Aussi. La réussite est quelque
1: oui, mais 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 quand bien même, j'allais dire, il n'y a pas de réussite possible sans faire d'erreur. C'est impossible. Mmh. Tu ne mmh. peux pas, il n'y a aucun individu au monde qui pourra dire « j'ai appris la langue française sans faire d'erreur ». J'ai appris à marcher sans tomber. Euh, j'ai appris, euh, euh, j'ai réussi dans mon… Moi, si je parle d'un livre, euh, j'ai écrit mon livre, mais j'ai jamais euh, réécrit une phrase. C'est pas possible. Mmh. C'est impossible. C'est-à-dire que la réussite, euh, on réussit à partir du moment où on accepte justement… Ce processus de tomber, de faire des erreurs, de, euh, c'est ça le, le, réussir. C'est prendre ce chemin-là. On trébuche, on tombe, on se prend des critiques. On, et sans ça, mais il vaut mieux pas commencer. Parce que la réussite. Et, et, Encore quand je dis il vaut mieux pas commencer, en réalité, c'est même pas tant ça. C'est qu'il va y avoir un processus de souffrance qui va se mettre en place justement parce qu'on n'accepte pas ça. Tu vois, quand euh, moi j'avais essayé à un moment très tardivement, de c'est l'échec de ma vie, et quand je dis échec, pourquoi échec Parce qu'à partir du moment où tu ne te relèves pas une fois de plus que tu tombes, bah, ça s'arrête. Et l'échec, c'est quoi C'est d'arrêter avant de réussir pleinement. Donc euh, je te parle de ça parce qu'il y a une chose que j'ai jamais réussi à faire, c'est du roller. Alors ça paraît complètement ridicule pour plein de gens. Euh, mais, euh, mais donc j'ai pris des cours, j'ai pris... Euh, voilà, alors j'arrivais à bien sûr, à me tenir sur mes trucs au bout d'un moment, mais je n'ai jamais pris de plaisir à en faire parce que j'étais trop crispée, j'ai pris plusieurs heures de cours À quel âge tu as pris des cours Très tardivement, vers, je ne sais pas, 35 ans. Donc, tu vois, c'était, j'aurais voulu peut-être plus petite, mais enfin bon. Donc J'ai trouvé ça génial, par contre, dans, dans ce processus qui était la première chose qu'on t'apprend à faire quand, quand, quand tu fais du roller, c'est d'apprendre à tomber. Parce que de façon sûre, tu vas tomber. Et c'est vrai pour tout. Euh, tu vois, et, et, et j'ai trouvé ça génial comme processus. D'ailleurs, je l'ai mis en place dans, dans les entreprises. Alors, non pas apprendre à faire du roller, j'en serais bien incapable. Parce que je ne sais pas en faire. Mais donc, pour moi, c'est l'échec de ma vie parce que je me suis dit à un moment, ben bah non, j'arrête. Et tant pis parce que j'avais quand même envie de le faire. Et puis après, c'était plus une question de, voilà, j'ai pas envie de tout me casser, tu vois, à mon âge, je, je préfère rester entière. Et donc, c'est un choix. Mais je, si j'avais persisté, j'en aurais fait comme tout le monde, c'est évident. Mais tu vois, le, le, la notion de plaisir n'était pas... Euh, Complètement aligné avec le fait de, de, de me faire vraiment du mal. Mais en tout cas, tout ça pour dire que apprendre à tomber, c'est la base euh, pour réussir quelque chose. Apprendre à tomber, c'est... Euh, si tu acceptes ça, quand tu te lances dans une entreprise, quand tu te lances dans un projet, dans la cuisine même, si tu si si acceptes de te brûler, de te couper en faisant de la cuisine, tu peux te lancer dans la cuisine. Mais si maintenant tu dis ah « Non, non, mais moi, si je cuisine, je ne voudrais jamais euh, me couper, jamais me brûler, jamais... » Ben, vaut mieux pas commencer, parce que de toute façon, sinon, ce sera ce qu'on appelle entre guillemets un échec. Parce qu'on va pas réussir. Ouais. Et dans tous les projets qu'on fait, je crois que c'est ça. Quand on intègre ça, ça fait juste partie du processus de la vie. Et ça, c'est fabuleux, parce que du coup, tout est possible. Si tant est que, encore une fois, euh, bah, ce couple risque. Euh, risque euh, et pourquoi motivation donc, hein, le, La motivation que tu as en face. Moi, quand je, pourquoi j'ai arrêté le relais Parce que la motivation n'était pas assez forte par rapport au risque que je prenais physiquement euh, de me blesser, etc. Donc, je, à un moment, j'ai arrêté. Euh, mais, euh, mais quand tu as une motivation forte et que tu acceptes simplement de, 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 de tomber, de te prendre des critiques, de, et ben, tout va bien parce que quoi qu'il, tu vas réussir.
0: Ça, c'est vrai pour tout le monde. Ouais, c'est tu vois j'en parlais hier j'ai interviewé Mathieu Tordeur, qui est un, un le, plus, le plus jeune explorateur français et hum, qui a rejoint le pôle Nord et au, au pôle Sud en, en 50 jours et il disait bah, voilà sa première expédition euh, euh, il a il a pris on, il a emprunté un vélo de quelqu'un il avait jamais fait plus de 50 km de vélo il mmh. s'est enchaîné je sais plus combien de centaines de kilomètres en pendant les vacances et en fait il a appris en faisant et puis bah voilà il a, tout n'était parfait mais il y a un moment si tu te mets trop de barrières tu y vas jamais en fait tu y vas jamais exactement mmh. exactement et avant d'y aller vraiment d'accepter ce processus
1: ouais. c'est ça le vrai vrai sujet parce que souvent il euh, y a des gens qui se lancent ils tombent une fois ça va pas les plus courageux ils tombent une deuxième fois non non là c'est bon là je suis un gros nul etc les très 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 courageux vont essayer une troisième fois mais, 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 mais forcément, on va tomber plus. Enfin, malheureusement, plus de trois fois. Et encore une fois, euh, je l'explique, quand, quand on apprend à marcher, on tombe en moyenne 2000 fois de tout son poids. Donc, moi, ma barre, c'est <rire> 2000 fois. Tant que je suis pas tombé 2000 fois, je continue. Donc, et tu t'aperçois que des fois, 10-12 fois, ça suffit. Mais 10-12 fois, il y en a combien qui acceptent de tomber 10-12 fois avant de continuer Tu vois, ouais. c'est ça le vrai sujet. Donc, euh, mmh. ouais tu as raison. Et ce que disait euh, cet explorateur, euh, c'est juste. De toute façon, quand tu commences. C'est moins bien que quand tu le fais la deuxième fois, qui est encore moins est bien sûr. que quand tu le fais la troisième fois. Et puis après, tu le fais 20 fois, 30 fois, 40 fois. Et là, tu commences à oh, « ça y est, c'est parti ». Donc, ça demande toujours un effort, c'est vrai. C'est en ça que c'est
0: courageux de, de toute façon de se lancer. Ouais. au début. Et puis après, on apprend. Et puis, euh, et puis on, se lance, on se lance après des nouveaux challenges. Et, et c'est reparti pour un tour. <rire> Exactement. Et on progresse petit à petit. Et c'est comme ça que vient la confiance. Et la
1: réussite est très vertueuse. Parce que plus tu réussis, plus tu as confiance en toi, et plus tu as confiance en toi, plus tu te lances, et plus tu te lances, plus tu réussis, etc. etc. Ah. Alors que bien souvent, les gens font une fois, et puis, oh non, je, je, je suis nul, de toute façon, je ne suis pas un entrepreneur, j'arriverai à rien. Et puis finalement, ils ne font plus. Et parce qu'ils ne font plus, ils sont terrorisés à l'idée de faire une petite chose. Et finalement, il bah, n'y a rien qui réussit parce qu'on euh, part de loin. Donc, le plus on avance, le plus
0: on ose, le plus, bah, c'est parti, et ça devient vertueux. Ouais, ça, on, on rentre dans une belle spirale. Exactement. Mm. Et, euh, et donc, euh, pour reprendre ton parcours, donc tu... sans, sans rentrer dans les détails de toutes tes expériences, tu as, as dirigé une, une agence de, com, de pub, mm -hmm, plus exactement. Ouais. Euh, C'est à ce moment-là où tu as eu ton, problème, ton gros problème de santé J'ai vendu mon agence de
1: pub euh, avant la bulle. Ça, euh, quand on fait partie de la finance, on se rend compte que les arbres ne montent pas au ciel. Donc, euh, j'ai bien senti <rire> le vent là-dessus. Donc, euh, j'avais vendu mon agence et, euh, et là, on m'a c'était un problème congénital. Euh, une communication interauriculaire, qui est un, une communication entre les deux auricules du cœur et, euh, et oui je me suis fait opérer du cœur à, enfin, à 27 ans ouais. et là ça a été un petit peu euh, voilà, rock'n'roll euh, c'est une, voilà, une, une opération qui, qui est maintenant courante mais euh, qui n'était pas forcément complètement et puis ça reste une opération du cœur et donc voilà j'ai dû m'arrêter mais euh, mais très vite, euh, voilà, dans une hyperactivité quand même. Moi, j'avais beaucoup de mal à, à le dire, je vais passer euh, six mois ou un an euh, à l'IT, donc ce n'était pas possible. Et, euh, et voilà, je suis remontée en selle assez vite. Et, et oui, c'était juste après la vente euh, de, de mon agence de pub. Ouais.
0: Et parce que j'imagine que ce, que ce que tu mettais sur ton site, euh, je crois que tu es retournée en selle euh, quasiment deux semaines après l'opération. Euh. Euh, qui pouvait être considéré comme de l'inconscience par, euh, par l'extérieur j'imagine oui un peu ouais.
1: <rire> en fait le, le, le sujet c'est que évidemment pour avoir parlé beaucoup avec les médecins et les cardiologues le, le vrai sujet c'était surtout de euh, je crois que tout à chacun on a des modes de fonctionnement qui sont assez différents moi ça me à ce âge là ça me paniquait de me dire je vais rester enfermé dans un lieu où je pourrais rien faire, enfin rien faire. Euh, la rééducation, le machin, ça, ça me paraissait lunaire. Euh, donc effectivement, j'avais besoin d'occuper de, 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 mon cerveau. Euh, ouais. Et effectivement, la meilleure façon de l'occuper, c'est de partir, repartir dans des projets de création de boîtes et autres. Euh, ce qui n'était pas, enfin c'était une façon de nier le corps aussi. Et ça, je me rendais pas compte à l'époque. Si tu veux, pour moi, je vivais vraiment qu'au qu niveau du cerveau. Euh, j'étais très mental et, euh, et donc j'avais euh, j'ai génié pendant des années le corps ce qui m'a valu euh, plusieurs opérations d'ailleurs euh, et pas que du cœur mais euh, mais voilà j'entendais n'entendais pas mon corps donc euh, oui évidemment c'était avec, avec le recul aujourd'hui je, je sais dire que c'était l'inconscience à cette époque là c'était la conscience que de toute façon c'était moins mal euh, que que de s'enfermer un temps dans ou euh, six mois dans, dans un endroit et de ne pas pouvoir bouger vraiment et, et euh, comment réagissait
0: ton entourage quand t'as dit que allais recommencer à, à bosser euh,
1: bah, Ça a été compliqué parce que, parce que, parce que déjà c'était des charges sur des charges, t'imagines les médecins, euh, c'était euh, déjà un temps en hôpital et puis après il fallait que j'aille en, en maison de rééducation pendant trois ou quatre mois. Euh, donc là, à euh, wow, 27 ans, si tu veux, tu as, as plus 5 ans, donc tu as, as quand même le droit. De, de... Mais, euh, mais c'était des charges sur des charges. Et puis après, mon entourage, mes parents ont essayé de d'intervenir en, euh, en, en me ramenant chez eux, en disant « voilà, on va s'occuper de toi ». Et puis au bout de trois jours, j'étais partie. C'est pas possible, quoi, tu vois, il fallait que… Donc euh, donc oui, bien sûr que j'en rigole aujourd'hui, c'est de l'inconscience probablement, mais, euh, mais je crois aussi que… On fonctionne tous les uns les autres un peu différemment. Moi, je n'avais pas forcément cette notion du corps. Je l'ai eue bien après, cette, cette connexion au corps et euh, que je niais. Et, et, et voilà, ce qui est dommage, c'est que le chemin est plus long euh, parce que la vie te ramène à, à cette compréhension. Après, euh, après, voilà, il me savait aussi dans cette activité, il me savait aussi dans mon comportement et il savait que de toute façon, ce serait plus dur pour moi de m'enfermer que, que, que de me laisser vivre
0: ouais et qu'est-ce qu comment tu as, as réussi justement du coup à prendre conscience de l'importance euh, bah, de il ton corps ni... et qu'il fallait en prendre soin il m'a fallu
1: euh, malheureusement beaucoup beaucoup d'expériences euh, physiques euh, c'est-à-dire euh, beaucoup d'expériences d'opérations de, de le corps qui qui qui, euh, qui parle et euh, qui souffre euh, sauf qu'à chaque fois, bah, je, ok, je me faisais opérer et puis hop, je repartais en selle, tu vois. Donc, euh, ouais. jusqu'au moment où, quand, bah, justement, j'ai vendu à euh, bah, Exali, là, dans la société à Dassault euh, euh, j'ai perdu mon associé d'une crise cardiaque. Et moi, j'en ai, ai fait une un an après. Euh, et là, j'ai eu vraiment un électrochoc qui était mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Euh, à 40 ans de pouvoir euh, de, de pas se rendre compte il se passe un truc quoi et en fait le vrai électrochoc que j'ai eu il était un tout petit peu plus tard qui était qu'un jour j'ai des copains qui me disent euh, c'était des grands sportifs et ils faisaient de la cryo alors la cryo tu rentres dans une espèce de tube à moins 180 degrés je sais pas quoi et c'est pour les muscles pour le euh, bon j'ai pas d'avis euh, sur ce sujet les grands sportifs disent qu'ils récupèrent beaucoup plus et puis, ils me disaient, ah non, ce serait bien que tu viennes avec nous, tu vas voir, c'est génial, machin c'est une belle expérience. Donc, on me voit la partie là-dedans et euh, tout le monde, tu restes que trois minutes, hein, c et puis c'est dans un centre médicalisé. Et, euh, et tout le monde me disait, bon c'est un peu froid, évidemment, tu rentres dans ce tube sec. Et moi, je rentre là-dedans et, et je me rends compte que j'ai pas froid. C'est-à-dire que j'avais une capacité à anesthésier mon corps sans m'en rendre compte. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait de la souffrance, à chaque fois, hop, immédiatement j'anesthésiais mon corps, ce qui fait que je ne sentais pas mon corps. Et, mmh. et pour que je le sente, il fallait vraiment qu'il soit dans quelque chose de grave. Et donc là, j'ai eu un électrochoc parce que je me disais, bah attendez, c'est froid, enfin, vous êtes des quoi, c'est froid. froid, oui, c'est pas chaud, mais enfin. Euh... Et là, j'ai compris, tu vois, que quand ils me regardaient tous, jusqu'au médecin, ils avaient... là, je me suis dit, là, j'ai un problème, j'ai vraiment un problème. C'est-à-dire que je suis tétraplégique en réalité, si je sens pas mon corps. Euh, je suis tétraplégique quoi.
0: Ouais.
1: alors tétraplégique au sens évidemment pas de la réalité du terme et, et je mesure mes mots parce que je sais qu'il y en a qui vivent cette tétraplégie et j'espère que je choque personne en disant ça euh, mais euh, ce que je veux dire c'est que c'est que j'avais pas cette relation au corps et que je le niais tout simplement donc ah, là, C'était juste que... un véhicule
0: pour te transporter.
1: Oui, c'est ça. Et puis, ouais. euh, et puis, qui me suivait partout. Et, euh, et ok, s'il y avait un coup de calcaire, on passe sur le billard et puis hop, on résout le problème. Et puis, euh, mais tu vois, j'en parle comme ça, mais, mais c'était ça. Quoi. Ouais. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais un vrai sujet. Et là, j'ai commencé à travailler euh, ouais, avec des thérapeutes. Euh, je, fin, fin, je, suis avec, je travaillais avec une femme extraordinaire aux, aux états unis qui, euh, qui justement réconciliait le corps. Et, et, et souvent d'ailleurs c'est parce que tu vas figer des traumatismes dans le corps que tu ne tu, tu veux plus l'entendre parce que la souffrance est trop forte mmh. donc ça m'a valu si tu veux euh, bah, tu, tu sais, dans, dans tout ce qu'on vit il y a toujours un côté très positif et très négatif et c'est équilibré à 50-50 il y a toujours euh, le côté pile ou face l'ombre et la lumière et, 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 et ça m'a permis évidemment de, 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 de réussir tout ce que je réussissais parce que j'avais une énergie folle et de l'autre côté bah, je n'entendais pas ça euh, ouais. donc euh, jusqu'au moment où voilà, je l'ai travaillé ça a été long ça a été une dizaine d'années de travail, mais, euh, mais voilà, je sens que évidemment, je vis tout autrement de maintenant que j'ai réconcilié euh, bah, les trois centres, le mental, l'émotionnel et, et le corps, parce que ce sont trois dimensions complètement différentes. Et d'ailleurs, je, je, même dans les entreprises, euh, amener ça et amener euh, une autre forme. Euh, tu vois, moi, j'ai toujours managé à l'intuition beaucoup, donc j'étais très connecté avec cette autre dimension. Euh, malgré des études très scientifiques et mathématiques que sont les faits de la finance tu vois mais euh, mais d'amener ces, ces autres dimensions et surtout la dimension du corps bah, tu t'aperçois que euh, finalement tu, tu peux écouter euh, très différemment ce qui arrive dans ta vie donc euh, c'est donc une boussole absolue une boussole ouais. absolue
0: c'est euh, Johanna Verdi euh, qui, euh, que j'ai interviewée et qui faisait partie aussi euh, du programme euh, avec toi, qui, euh, qui, dit, qui recommande souvent en fait de faire ce qu'elle appelle le body check. Elle dit bon bah voilà, il vous arrive une situation, écoutez votre corps et, euh, et puis euh, vous verrez, il vous racontera plein de choses et que votre mental voudra sûrement euh, nier, mais le, le, le corps ne ment jamais en fait.
1: Complètement. Et d'ailleurs, tout le monde peut l'expérimenter. C'est-à-dire qu'on euh, sent bien. Euh, moi, c'est souvent des questions qu'on me pose. J'accompagne, je suis coach aussi, donc j'accompagne des, des gens dans leur parcours. Euh, et souvent, ils disent « Ouais, mais je ne sais pas si ça vient de l'intuition, si, si ce n'est pas mon mental qui me raconte ou mon égo qui me raconte des trucs. » Et en fait, la seule façon de le voir, c'est dans le corps. On sent quand le corps est détendu, quand il est en joie, quand on sent cette émotion de joie. Ça se passe par le corps, ça ne passe pas par le mental. Euh, donc, on sait. Et à l'inverse, quand on se dit « Tiens, ça, ça me met en joie, ça me met en plaisir, etc. » On sent qu'il y a une contraction dans le corps, donc euh, on se raconte une histoire. Euh, et là, on sait que finalement, on est dans le mental. Donc, le meilleur, le meilleur, vraiment, je, je sais le dire aujourd'hui, la meilleure boussole, c'est le corps. Ouais. De très, très loin. C'est mmh. une autre dimension qui nous amène ça. Euh, c'est euh, c'est vraiment, euh, si je prenais l'image d'un ordinateur, c'est comme si on demandait à un ordinateur où est-ce qu'on a envie de partir en vacances. L'ordinateur, il ne pas savoir. Par mmh. contre, une fois que tu sais où tu veux partir que tu as connecté ce qui a du sens pour toi ce qui alors là l'ordinateur il peut t'aider à, à trouver euh, mille façons d'y de, de, accéder euh, d'aller euh, croiser des informations sur ta destination et il mille informations mais l'ordinateur lui-même il sait pas il peut pas savoir ce qui est euh, ce qui euh, là où tu vois au fond de toi tu
0: as envie de partir c'est clair. C'est euh, Daniel Bloin que, que j'imagine que tu dois mmh. connaître parce que c'est un ouais. ami de Christine ouais. Michaud. Euh, ouais. Daniel, Exactement. il dit, euh, il dit, euh, bah, vous ne pouvez pas demander aux autres ce que vous avez envie de faire. Enfin, s'il si y a que vous mmh. qui vous connaissez vraiment, en fait. Et tu ne peux pas demander à ton mental non plus, ni aux autres, ni, au, ni à ton mental.
1: Ton mental, lui, ne fait que, comme l'ordinateur. Croiser des informations, des connaissances, etc. Mais la destination, c'est ton cœur et donc ton corps aussi qui, euh, ouais. qui, euh, qui sait au fond de toi. Et quand je parle de destination, dans ce qu'on veut faire, c'est ça. C'est euh, voilà. écouter ces tensions dans le corps et à partir du moment où on sent ce corps détendu, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de peur. Dans ce si tu te lances dans un projet qui, 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 qui te plaît vraiment, il y aura toujours des peurs parce que c'est l'inconnu. Mais ça n'empêche quand même que ce n'est pas du tout la même contraction que... Euh, que je le fais, mais c'est pas ça qui me convient, etc. »
0: Euh, alors, on y croit, on n'y croit pas. Moi, j'avoue que j'y crois. Euh, euh, on dit souvent que les maladies qu'on a, c'est lié à… Enfin voilà, si Par exemple, l'autre jour, j'avais une sciatique. Euh, et genre, je, je suis allée regarder dans le dictionnaire des, des maladies. Et ça explique, voilà, tu as une sciatique, c'est parce que bah, c'est la jambe, tu as peur d'y aller. Et c'est assez amusant de voir euh, les mots quand no, notre corps nous parle. Oui. Bah, c'est des mots euh, M-A-U-X, oui. mais bon, ça peut être des mots oui. M-O-T. Euh, de voir mmh. la symbolique euh, de... Et depuis que j'ai découvert ce dictionnaire, j'ai regardé euh, plein de choses sur des, des, des maladies de peau, de personnes proches dans, dans, dans ma famille. Et, puis, tu, et tu lis les trucs et en fait tu fais ⁇ Waouh, c'est impressionnant en fait ⁇ Et d'ailleurs, euh, comme dans tout, j'allais dire, l'important, ce n'est pas d'y croire ou, ou de ne pas
1: y croire, c'est d'essayer. Euh, oui. Tu vois, par exemple, tu dis euh, ⁇ bah, Moi, je regarde dans ce dictionnaire ⁇ euh, j'allais dire essayons. Regardez dans le dictionnaire quand vous avez euh, justement mal quelque part et puis voyez si ça résonne. Ouais. Euh, tout comme et, et moi je le fais aussi parce que je trouve ça extrêmement aidant que de que de que de comprendre la signification et, et, et très et j'allais dire très souvent en fait 100% du temps tu comprends. Ah mais oui c'est ça. Et une fois que tu as compris ça résout pas immédiatement un problème. Mais par contre ah bien sûr tu, sais que tu peux travailler mmh. dans, dans 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 cette direction. Et ça c'est fabuleux. Ouais. Fabuleux. Mais oui, clair. moi non seulement j'y crois, mais je, mais encore une fois, j'allais dire, essayez. Dans tout ce que je prône, que ce soit dans, dans mes livres, dans, dans, dans mon coaching, etc., je veux pas que les gens croient. C est, c est, essayez. Et puis si ça marche pour vous, c'est super. Si ça ouais. marche pas, ça n'a pas d'importance. Vous aurez vous aurez essayé. C'est
0: euh, c'est marrant parce que tu, en effet, il faut essayer. Tu vois, j'ai interviewé euh, euh, Vincent Karch, qui est euh, qui était ténor donc euh, à l'opéra et euh, qui en parallèle était forestier avant d'être ténor et aujourd'hui maintenant okay. il fait de la de la sylvothérapie euh, lyrique euh, donc il fait des randonnées dans la forêt et euh, en chantant et et il disait typiquement euh, le câlin aux arbres euh, lui bah voilà il fait de la sylvothérapie tu pourrais dire que c'est un truc qu'il pratique au quotidien et qui marche énormément sur lui il dit bah moi ça marche un petit peu mais il y a des gens où ça marche beaucoup plus et c'est pas leur métier et en fait on on a souvent trop de préjugés, ou de on se dit, on est, on imagine que mais en fait c'est pas comme ça que ça se passe quoi bien sûr bien sûr et puis et puis je crois qu'on met beaucoup de choses avec dans, dans, dans le même sac dès qu'on
1: connaît pas quelque chose on n'aime pas le l'ego n'aime pas l'ego juge etc après moi je dis euh, simplement essayons parce qu'évidemment quand tu dis euh, bah c'est quelqu'un qui euh, fait des câlins aux arbres les gens se disent bon bah lui il est perché il y a beaucoup de mmh. gens perchés euh, la réalité c'est pas tant ça c'est qu'on voit bien pour n'importe qui D'ailleurs, pendant cette période de confinement, c'est d'autant plus vrai, on peut le ressentir, qui est que hop, t'es enfermé, les arbres te manquent, la nature te manque. Euh, le simple fait d'aller s'adosser à un arbre, euh, ça, fait, ça fait du bien à n'importe quel type d'individu. Donc ouais. le, le fait de marcher dans une forêt, vois, on ne sait pas. Alors on, on va se dire, ouais, ce n'est pas les arbres, c'est le fait. De... Mais peu importe, le vrai sujet c'est, allons-y, essayons, ça fait du bien, n'essayons pas de chercher à mettre les, les gens dans des cases. Euh, et, et je crois que c'est ça, quand c'est vu de l'extérieur un peu lancé comme ça, évidemment ça peut sembler perché, la réalité c'est qu'on est une matière vivante ou une, une vibration qui fait qu'on n'est pas déconnecté euh, ni des uns des autres, mais ni du, du reste de, des êtres vivants que ce soit des animaux ou des plantes ou des arbres évidemment qu'on que, qu est tous connectés donc sans ça, bah, il nous manque une partie
0: carrément et d'ailleurs, c'est quelque chose dont tu parles beaucoup dans ton premier livre. Avant qu'on parle de ce livre, tu, après la vente du coup d'Exalide, tu es parti au Népal. Tu as organisé ton voyage en quatre jours. Pour partir cinq semaines, comment ça t'est venu à l'idée de dire je vais partir au Népal
1: alors, ça faisait déjà un moment que je, je projetais de, de, de partir, en réalité. Alors, pas forcément au Népal, j'étais partie, je m'étais dit, voilà, après euh, la vente de, de la société, je, 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 je pars faire le tour du monde. En fait, c'était vraiment mon projet. Et puis, je vis avec une très belle personne depuis euh, depuis des années. 21 ans qu'on est ensemble. Et, euh, et à ce moment-là, euh, c'était oui, oui, on va partir. Et puis, au moment où, sachant que je m'arrêterai jamais de travailler, vu, moi, vu euh, la façon dont je travaille depuis que j'étais née. <rire> Et puis, quand j'ai dit « Mais ça y est, là, je vends et puis on part euh, », là, ça a été un petit peu plus en recul et, et du coup, je me suis pris comme un mur parce que moi, mon coup d'après, j'avais l'habitude de, de vivre avec des coups d'après et mon coup d'après, c'était le tour du monde. Sauf que là, euh, je, je m'étais préparée psychologiquement à ça parce que moi, j'y allais. On y allait quoi. C et puis là, bah, c'était « Non, mais attends, moi, je suis pas prêt euh, comme ça ». Et, euh, et finalement, je me suis pris comme un mur et là, il a fallu que je parte. Et, euh, et en fait, par opportunité, en fait, j'ai pu trouver un guide, je, je l'ai fait courte, mais par opportunité, j'ai pu trouver un guide. Et là, je me suis dit, moi, je vais tomber si je pars pas. Et je suis partie au Népal parce que c'était vraiment une destination qui serait pu être le Tibet. Là, c'était le Népal, mais j'avais envie d'apprendre à vivre au présent. Là où toute mon, enfin, toutes mes études m'ont appris à avoir des coups d'avance parce que la stratégie d'entreprise, bah, il faut avoir 10, 15 coups d'avance et... Et, et, et à force d'être en coup d'avance bah, le problème c'est que tu vis jamais l'instant présent et donc tu connectes jamais la joie parce que la joie tu ne peux la connecter qu'en vivant l'instant présent et donc je suis partie effectivement euh, j'ai appelé ce guide qui n'était pas un guide touristique et, euh, et euh, qu'une un, qu relation qu cinq jours après m'avait euh, euh, passé et, 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 et j'ai appelé ce guide et je lui ai expliqué mon, mon état et je lui ai dit voilà je crois que je vais tomber euh, je je lui ai expliqué un peu ce que j'avais vécu, j'étais à deux doigts d'un burn-out après la vente de cette société, mais il y a un burn-out qui n'était pas un burn-out de pression, mais plutôt de, de passion, et on peut faire un burn-out, c'est-à-dire à un moment où la fatigue est trop forte, et, parce que j'étais passionnée dans les décalages horaires, dans les... Et, en fait, euh, et en fait je lui ai expliqué voilà, que j'avais pas du tout le physique, mais que j'avais un mental, et que je, de toute façon je voulais partir, je voulais apprendre à vivre autrement, et il m'a dit « bon, bah, très bien, je constitue l'équipe », et et ça valait mieux parce que j'étais incapable de, j'étais à peine capable de me porter, donc euh, valait mieux pas que, que je porte en plus mon sac. Et on est parti cinq semaines en ligne. Enfin, je suis partie seule, en fait. Oui, c'est euh, ça, c'est la question que je
0: voulais poser. Du coup, tu es partie toute seule.
1: Ouais, je suis partie seule et j'en avais besoin et j'ai eu vraiment besoin euh, de faire ce break et je crois que c'était vital. Je crois qu'il euh, fallait que je parte. Et, et je crois que c'est ce qui m'a sauvé la vie vraiment parce que parce que ça m'a sauvé en tout cas de, 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 de cette chute profonde et, 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 et si tu veux ça a été assez radical parce que c'était physiquement difficile hein. les températures c'est moins 25 la nuit c'est plus 25 le jour donc tu prends des amplitudes de 50 on est monté à 5000 mètres donc euh, c'est vraiment physiquement mais justement dans, cette, dans ce physique finalement euh, moi qui passais 15 heures par jour devant un ordinateur et, euh, et je faisais très peu de sport bon, je, à côté de ça j'avais je, je, quand même euh, euh, une physiologie qui faisait que je j'avais fait beaucoup de sport jeune donc euh, donc euh, et puis on montait à mon rythme hein, tu vois comme j'avais une équipe pour moi ouais. euh, on montait à mon rythme il hein, n'y avait pas de course il y avait pas il y avait pas de le but c'était pas de faire euh, un maximum de kilomètres par jour c'était plutôt d'aller à mon rythme et puis d'apprendre à, à reconnecter avec le présent donc beaucoup beaucoup de silence beaucoup de et puis t'es happé par le paysage donc euh, ouais ouais je suis partie euh, cinq semaines hein, seule avec ce guide et, et les sherpas c'était évidemment le, les prémices de, de, de cette aventure de kilomètre zéro.
0: Ouais, ton, ton premier roman. Donc, du coup, quand tu rentres, quand tu rentres en France, enfin euh, déjà ouais. là, quand tu pars, donc euh, comme tu disais, tu arrivé même plus à te porter toi-même. Euh, comment euh, comment ton entourage euh, t'a accompagné pendant cette période avant avant justement ce voyage et au moment où tu es parti Le voyage, tout le monde a été un peu. Le moment.
1: Euh, alors déjà, quand je, je décide de partir, bon. Personne n'essaie de me retenir parce que j'ai toujours été très décidée dans ce que je faisais dans la vie, donc à partir du moment où j'avais un truc dans la tête, je l'avais pas ailleurs et de toute façon, quand j'ai un truc dans la tête, dans le cœur, personne peut m'arrêter, donc ça, mon entourage a très vite compris que c'était pas possible. Alors surprise, ça c'est sûr, En disant, mais comment ça tu pars euh, ça oui oui ça y est je pars dans quatre jours mais comment ça avec qui enfin bon et, et voilà et j'ai toujours suivi ces intuitions là et ça enfin tout le monde m'a toujours encouragé dans tout ce que je faisais en tout cas j'ai j'ai la chance euh, voilà de d'avoir une famille avec moi d'avoir des amis qui sont très proches euh, avec moi et qui ont toujours cru en moi donc euh, à aucun moment euh, personne n'a jugé de, de ce départ euh, ils étaient un peu inquiets, forcément. Mais bon, à côté de ça, je voyageais toujours beaucoup. Enfin, à travers mon travail, j'ai toujours voyagé beaucoup et seul. Donc, enfin euh, voilà, je suis pas, je suis pas perdu dans le voyage. Et, euh, et par contre, oui, cinq semaines, d'autant plus que voilà, moi, en, fin, je j'étais enfin, suis toujours avec la même personne d'ailleurs, hein, mais. Euh, depuis, on s'est jamais quitté euh, outre deux trois jours de, de déplacement de, de, de travail, mais on s'était jamais quitté. Donc là, cinq semaines, ça a été effectivement un peu un peu choquant pour tout le monde, mais euh, mais j'avais besoin de ça et tout le monde l'a compris et et ils m'ont encouragé vraiment comme dans tous ouais. les projets que j'ai que j'ai faits. Ouais. Ça c'est très important, que... très très quand tu, important ouais,
0: Quand tu voyais que tu allais pas bien, euh, est-ce qu'ils te disaient tu devrais ralentir ou ouais, ils disaient Bien façon... sûr,
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais euh, moi je l'entendais pas forcément. Une ouais, fois, on m'a dit « de calme-toi, tu, 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 là, tu, tu, je, je sens que tu n'écoutes plus ton corps. » plus... Et euh, je dis oh, « ouais vous avez raison, mais j'entendais rien, quoi. j'entendais ah. rien du tout. » C'est ça, le problème. Et puis après, tu es dans, là, pour le coup, dans un cercle vicieux où, de toute façon, tu ne peux pas arrêter, quoi. Mm. Parce que tu as toute une équipe avec toi, tu as toute une boîte à tenir, as... tu ne peux pas arrêter. Ou alors, enfin si, tu peux arrêter. En tout cas, avec le recul, je sais que j'aurais pu faire des choses autrement, m'entourer davantage... Euh, recruter davantage et, et, mais voilà tu vois c'est ces erreurs là que euh, que j'ai pas su faire à ce moment là et, et bien sûr que mon entourage le voyait et, et, euh, et moi j'ai eu la chance de bah voilà de, de survivre je, je me dis mon associé lui il est resté quoi donc euh, donc euh, donc voilà je pense qu'à un moment euh, ouais on peut éviter des écueils et, et c'est sûr que apprendre à s'écouter écouter son corps et, et écouter son entourage moi, je dois mmh. dire qu'aujourd'hui, c'est très souvent que je, je me fais redresser la tête en hein, disant « Attends, mode là, tu n'entends pas un truc. » Parce que c'est des gens… Et c'est vrai que l'entourage, c'est quelque chose de fondamental dans la vie, des gens qui sont avec toi, qui croient en toi et qui sont toujours bienveillants avec toi. Euh, ça, c'est fondamental parce que, parce que tu sais que quand ils te disent quelque chose, c'est pour de vrai. Ce n'est pas pour te jalouser, ce n'est pas pour euh, t'ennuyer. Pas... Et ça, de constituer un, une base solide dans son, dans son quotidien, c'est fondamental. Ça, je crois que c'est une des, des plus grandes clés de ma vie, euh, une des plus grandes richesses de ma vie d'ailleurs, que d'avoir euh, des gens que j'aime et des gens qui m'aiment profondément et qui peuvent m'aider à voir les choses. Euh, parce que des fois, on n'a pas assez de recul.
0: Ouais. C'est mon mari qui, parfois, il, il me challenge sur des trucs et ça m'énerve. Donc, je, je deviens un peu agressive. Et il me dit, mais tu sais, n'oublie jamais une chose, je t'aime. Et donc, si je te dis les choses, c'est pour ton bien. Et c'est parce que je, 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 je prends soin de toi. Et c'est vrai que... Je me le dis de plus en plus, tu vois, quand il me dit des trucs et que ça m'énerve. Je me dis, OK, il ne dit pas ça pour m'embêter. Euh, il dit ça pour mon bien. Et, et du coup, ça me fait prendre le truc avec un autre regard. Et mmh. même si voilà, ça m'énerve quand même parce qu'il y a des trucs que tu n'as pas envie d'entendre, euh, bah en fait, euh, ça fait quand même du bien de les entendre au final. quoi. Et si d'ailleurs,
1: ça nous énerve, c'est bien que quelque chose en nous est touché. Ouais. Parce que sinon, ça... D'ailleurs, quand on, quand on reçoit une remarque de quelqu'un, mais qu'on sent que ça ne résonne pas, il y a une sorte de, ouais, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, mais en tout cas, ça, je ne comprends pas, et puis ça ne ça résonne pas. Mais à partir du moment où on vient nous dire quelque chose et que ça résonne, mais même de quelqu'un qui est malveillant, quelqu'un qui vient nous dire quelque chose et, qu et que ça résonne, ou que ça nous énerve, etc., c'est qu'il y a un truc qui n'est pas juste pour nous. Ça veut dire qu'il y a un truc qui est touché, et il suffit ah. simplement de voir pour. Euh... Mais oui, je te rejoins euh, mille fois, je crois que... Je crois que c'est ça. Quand, quand 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 tu vois et, et quand tu as vraiment un cercle fort et, et, et serein avec toi, bah tu tu, tu peux t'appuyer. Tu t as le droit d'être de pas de voir les choses toujours au bon endroit. Et je crois que quand tu peux t'aider de gens qui, qui voient clair aussi. Moi, ça je dois dire, c'est vraiment c'est ma plus belle richesse dans la vie, quoi, d'avoir ouais. un entourage que j'aime profondément et et qui je sais même profondément à, à travers tout ce que j'ai pu parcourir. Ouais.
0: Et du coup, quand tu es revenue euh, de ton voyage au Népal, j'imagine que tu as été transformée tu n'étais plus, euh, plus la même personne
1: Alors, je crois qu'en en fait, tu connectes des choses en toi. C'est surtout ça. Alors moi, je, je, quand je suis rentrée, je, je me suis préparée aussi à ce retour parce que je n'avais pas envie de, de faire porter justement à mon entourage euh, quelqu'un qui avait tout vu, tout compris, tout ouais. machin. Parce que déjà, ce n'est pas le cas. Euh, mais c'est juste que, effectivement, tu... tu tu te sens un peu différent, mais tu ne peux pas arriver avec tous ces changements d'un coup. Donc, je m'étais vraiment préparée à ça pour ne pas, euh, pour ne pas euh, déstabiliser de trop mon entourage aussi. Euh, mais à partir du moment où tu rayonnes de quelque chose qui est juste pour toi, bah, naturellement, ça rayonne pour les autres aussi. Ouais,
0: C'est super que tu aies, aies, aies eu cette prise de conscience parce que souvent, enfin... Euh, ton enjeu déjà c'était de, de te remettre sur pied c'était le cas de le dire et de, de penser parce que souvent on, quand les personnes font des, des démarches bah, pour être mieux dans leur peau euh, souvent il y a de la casse euh, avec l'entourage ouais. leur casse ou, 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 ou en tout cas ouais, ça peut euh, s'effriter parce, euh, parce que oui on, on va plus vite que l'entourage sur certains, sur certains points et si on n'est pas euh, raccord bah, ça, peut, ça peut créer des tensions finalement
1: bien sûr euh, là, bon moi, ça faisait quand même des années que je travaillais sur moi, sur différents ouais. sujets. Celui-là, je ne l'avais pas. Donc, je savais, tu vois, et puis je, je me suis longtemps épuisée à essayer de changer les autres. Et, et en fait, le vrai sujet, c'est juste d'amener de la lumière sur son chemin. Et à partir du moment où, où tu éclaires ton chemin, bah, les, ça invite naturellement les gens à, à avancer avec toi. Donc, je, je m'étais vraiment préparée parce qu'ils avaient toutes ces années euh, étaient tout proches de moi il m'avait aidé euh, et j'avais pas envie vraiment euh, voilà de leur faire porter et puis, euh, et puis tu sais dans ces chemins là tu t'aperçois quelque chose de très personnel et tant que tu le vis pas c'est difficile à raconter aussi. Euh, donc euh, le, le, le changement intérieur et, et peut être très fort à l'intérieur et pas forcément euh, se voir complètement à l'extérieur et ça va avec ça parce que et moi ça me va bien avec ça je veux dire parce que parce qu'il n'y a pas besoin que ça se voit de l'extérieur. Donc ouais. euh, ça m'a demandé un petit oui de prendre un peu sur moi parce qu'en plus je rentrais la veille de Noël euh, parce que je voulais être là avec ma famille pour pour Noël euh, donc du coup tu vois j'arrivais à Paris avec tout ce business autour du, de cette commercialisation autour de Noël et là moi je descendais de l'Himalaya tu vois donc ça a été ouais. un petit peu mais voilà je m'étais bien préparé à ça et euh, et voilà j'ai pu euh, faire participer euh, j'ai pu voilà euh, extérioriser une expérience mais, mais sans euh, sans sans aller au-delà en fait je pense que ça rayonnait en moi
0: Ouais. Et, et donc, ton, ton livre « Kilomètre zéro », tu t'es dit « Je vais l'écrire pour, pour mes amis euh, ». Comment ça t'est venu, cette idée C'est enfin, génial de se dire « Je vais écrire un livre pour mes amis
1: ». Alors, en fait, euh, je, fin, le, fin, je, le, mon premier voyage en l Himalaya, je l'ai fait en 2010. J'en ai fait un deuxième en 2012 pour une association. Enfin, je partais avec une amie qui s'occupait d'une association plutôt. Et, euh, et j'ai écrit euh, « Kilomètre zéro euh, » euh, en 2015. Donc, ça veut dire que, tu vois, je ne euh, l'ai pas écrit tout de suite. Je ne l'ai pas écrit à la suite du voyage. Ouais. Mais à chaque fois que j'expliquais je, comment je réussissais, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans, dans ma vie, et puis de ce qui rayonnait de, de moi, les, souvent, on me disait « Mais moi, pourquoi tu pas un livre ?» Euh, ce serait génial, etc. Et puis, et puis à un moment, c'est devenu une évidence, même si pour moi, ça me paraissait lunaire euh, d'écrire de, de, un livre. Et euh, pour mes amis, j'ai eu envie de partager bah, voilà, ce qui m'aidait dans la vie, euh, parce que c'était 25 ans de développement personnel, 25 ans de voyage, 25 ans de rencontre, 25 ans d'apprentissage, de, euh, de, de, de cultures différentes etc. Ce n'était pas un seul voyage, hein, ce livre « Kilomètre zéro », même si ça se passe dans l'Himalaya. Et j'ai pris le décor du, du Népal, et, et d'ailleurs, tout le, le trek que j'ai fait au Népal, parce que tous les décors sont vrais dans « Kilomètre zéro », euh, ben j'ai pris ce décor-là, mais la réalité, c'est que les messages que je, que je partage dans, dans, dans ce livre, c'est plutôt ces 25 ans de, de, de recherche, de, de, tra de travail, de, de voyage, de, de rencontres que, que j'avais voulu mettre. Et, et, et je l'ai écrit pour mes amis, effectivement, et un, un jour, je me suis dit, ben voilà, je vais les réunir quand je l'aurai fini, et puis je vais leur offrir, et puis pour moi, l'aventure s'arrêtait là. Euh, donc j'ai sorti, sorti 100 copies euh, chez un imprimeur. Et puis, je leur ai offert, hein, J'ai pas 100 amis, mais j'ai vraiment des gens qui m'ont tendu la main dans la vie, qui, euh, qui ont compté pour moi des relations de travail, etc. Et puis, euh, et puis je leur ai offert ce livre euh, et pour moi, l'aventure s'arrêtait effectivement là. Et ils l'ont lu, ils m'ont appelé en me disant qu'ils ont trouvé ça génial et qu'ils voulaient l'offrir, mais je n'y croyais pas une seconde. Je dit « vous êtes des amis, c'est sympa, merci, euh, merci d'être avec moi ». Et non, vraiment, ils ont assisté, ils m'ont fait retirer 500, euh, 500 euh, exemplaires derrière et ces 500 sont devenus 1000, puis 5000, puis 10 000. Et là, les éditeurs ont dit Mais qu'est-ce qui se passe avec votre livre On va absolument vous rencontrer. Et l'aventure est partie comme ça. On a 300 000 livres aujourd'hui. C'est juste fou. Ouais, c'est juste fou. fou. Dans <rire> deux ans de temps, c'est juste fou. Quoi. Il il a, donc, du coup, il a été diffusé. Quand, il a,
0: voilà.
1: Tu l'as publié quand, du coup Alors, en auto-édité, parce que j'ai commencé comme ça, en l'offrant ouais. à mes amis jusqu'à 10 000 exemplaires. C'était en auto-édité, en fait. Euh, je, je, alors, ça, c'était en 2000. Euh, il est sorti en 2000. 15, je l'ai offert en 2015 en fait et, et deux ans après, euh, il est sorti sous la version E-roll où il n'y a pas énormément de changements parce que là, la, 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 la version tout édité déjà, était déjà très très lancée donc c'est le même titre on a juste changé la couverture et puis euh, euh, retravaillé certains passages qui étaient un peu complexes et euh, voilà euh, mais, mais sinon c'est quasiment le même et il est sorti en 2015 donc en 2015 en version auto-édité en, en 2017 en version E-roll euh, e hein, monsieur mon ouais. éditeur et en poche, il est sorti l'année dernière, donc en 2019, en octobre 2019, en poche. D'accord. Et, et, et là, il a été édité, enfin, traduit dans différentes langues. Et puis, un peu, ouais, c'est chouette, c'est une belle aventure, quoi. C'est une très,
0: très belle aventure. Ah, c'est un, un super livre que je recommande euh, à tout le monde. <rire> et il y a beaucoup d'informations scientifiques dans, dans Kilomètre Zéro. Comment as, tu t'es. Tu ben, J'ai travaillé pendant des années sur l'unicité,
1: sur, euh, sur l'unité, euh, c'est vraiment un thème qui me passionne depuis toujours, euh, euh, aussi avec, euh, avec des laboratoires de recherche sur justement si on, euh, la physique classique n'amenait pas ça, aujourd'hui la physique quantique nous, nous permet de voir les choses un peu différemment, d'expliquer aussi ce qui était inexplicable. Euh, avant et d'expliquer que effectivement mathématiquement, chimiquement, on peut, on, on arrive aujourd'hui à, à, à prouver qu'on est qu'une matière vibrante, euh, ouais. qu'une qu énergie vibrante. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dans cette énergie, mais, euh, mais on est constitué de, de cellules. Les cellules euh, sont composées euh, d'atomes avec un noyau, des électrons qui tournent autour, et, et donc c'est à l'échelle macroscopique, hein, c'est un noyau, des électrons. Qui tourne autour et c'est une grande masse, ça crée cette grande masse vibrante, mais, mais c'est du vide. 99,99% ,99 de, de, de ce qu'on est n'est que du vide. Euh, et c'est ça qu'aujourd'hui on est en train de, de travailler pour justement expir, expir, enfin, prouver que cette matière de vide, bah, c'est une matière intelligente. Et ça encore, le, la, la science n'est pas encore complètement démontrée, mais ce qu'on s'est démontré, c'est qu'il euh, n'y a que cette grande masse vibrante qui existe.
0: Ouais. Assez. Ah, ça fait réfléchir. Quand on lit, euh, moi je sais que j'ai mis du temps à lire parce que euh, besoin de digérer euh, toutes les informations qu'il y a dedans. Quoi. Hum, en dehors,
1: dé... il, il y a beaucoup de façons de lire et, et c'est vrai que souvent les gens me disent je l'ai lu en une première fois pour, pour, pour lire le roman et on était happé par le roman et puis après de revenir sur certaines choses qui, euh, qui m'ont permis de transformer ma vie. Et c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que les gens se transforment petit à petit à la, à la lecture de la, du chemin de la protagoniste. Je suis très, très touchée parce que, parce que je crois que c'est ça. Et le plus beau cadeau pour moi, ça a été de, de me dire, bah voilà, à cœur ouvert, je l'ai écrit pour mes amis et, et peut-être que je n'aurais pas su l'écrire comme ça si je savais que ça allait, ça allait être lu par des millions de personnes. Parce que je, je me suis dit, non, je ne peux pas être à cœur ouvert comme ça. Et, et, et finalement, bah, c'est ce que ça m'a autorisé, c'est-à-dire que les gens se sont tellement emparés du livre de ce roman et, et aussi bien des gens qui ne lisaient pas que des gens qui étaient complètement investis dans le développement personnel euh, que ça m'a complètement dépassée parce que je me suis dit mais c'est plus beau cadeau qui m'offre et j'écris le deuxième livre « Respire, le plan est toujours parfait » Euh, pour les lecteurs, là, pour le coup, là, je, mes amis aussi, mais pour les lecteurs, mais avec cette même authenticité, parce que c'est ce que j'explique, ils m'ont autorisé à être juste moi-même. Et il n'y a rien de plus beau dans la vie que que de faire ce qui ce qui est en phase avec nous. Et quand tu as euh, 300 000 lecteurs qui en demandent encore parce que parce qu'ils ont adoré, alors je me dis, alors j'ai le droit d'être moi-même et j'enlève tous les costumes que j'ai mis pendant des années euh, en entreprise pour me cacher et montrer qu'une image de dirigeant de, de, de bulldozer ou ce que tu veux tu vois donc ouais. c'est 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 euh, je crois que c'est ça euh,
0: le plus beau cadeau là où je voulais le faire pour mes amis ouais c'est eux qui me en l'ont fait ouais, ouais c'est 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 vrai que tu sais, moi je l'ai lu euh, je l'ai pas enfin, j'ai lu les deux évidemment et et j'ai enfin moi je lis sur Kindle et je l'ai beaucoup beaucoup euh, surligné et en effet il y a une dans les deux il y a une intrigue donc t'as envie t'as envie d'avancer parce que t'as envie de savoir ce qui va arriver à ces personnages qui sont hyper attachants mais euh, d'un autre côté il y a plein là, de, de choses qui sont assez profondes et et là je me disais euh, que j'allais j'avais envie de relire enfin pas relire le, le roman mais relire juste tout ouais. euh, ce que j'avais surligné pour moi ouais. et, et ce que je disais à Thomas Samut euh, qui a écrit euh, alors lui c'est pas du tout un roman mais euh, c'est un livre euh, sur tous les enseignements qu'il donne à tout, euh, toutes les personnes qui coachent sachant que lui c'est un préparateur mental et euh, le livre de Thomas je l'ai lu qui s'appelle un cancer dans les étoiles où il raconte son histoire aussi euh, Thomas il, son bouquin je l'ai lu l'été dernier et je l'ai relu juste avant de l'interviewer et, et j'avais mon pareil surligné euh, sur mon Kindle. Et en fait, en relisant un an après, il y avait des trucs qui ne résonnaient pas du tout en moi de la même façon. Et c'est hyper intéressant ouais, de se ça. dire qu'en qu fonc que, euh, fonction des personnes, évidemment, ça va résonner différemment. Mais pour une même personne, en fonction de l'avancée euh, dans sa vie, ça n'a ça pas le même impact, en fait. Complètement.
1: Complètement. Et, euh, et on peut relire des fois euh, un livre plusieurs fois à des moments différents de notre vie moi, ça m'arrive encore, et de se rendre compte qu on a grandi, on a changé, et naturellement, on entend les choses différemment et avec une autre profondeur. Donc, c'est ça qui est fabuleux avec un livre. Et c'est ça que j'ai aimé aussi. Enfin, Ce que j'aime en écrivant, c'est que tu vois, quand on parle, on enregistre et puis on, on oublie, alors qu'un livre, il reste quelque chose dans lequel on peut, on peut autant de fois qu'on veut... Euh, revenir et, et retracer. Alors, quand je dis on parle, c'est vrai que si enregistres, tu enregistres, tu peux revenir aussi dessus. Ouais. Euh, mais dans une conversation, effectivement, sinon, euh, euh, bah, t'as entendu une fois, et puis t'as entendu des trucs, t'as retenu une fraction de choses, et puis hop, t'as oublié. Euh, et je crois que c'est le propre, justement, de ces enregistrements ou de, ou de ces livres où tu peux, où tu peux te replonger euh, les années ouais. après et l'entendre hein, encore.
0: Carrément. Et euh, aujourd'hui, tu es coach aussi, en parallèle, donc tu es romancière. Euh, on peut dire à succès, parce que là, je voyais que tes livres sont en rupture de stock. Donc, c'est euh, top. Et donc, romancière à succès et coach. Du coup, pour le coaching, est-ce que tu euh, as suivi des formations ou finalement. Oui, oui. Ouais. oui, je crois que c'est important d'ailleurs d'avoir…
1: Euh, le coaching, c'est très différent de la psychothérapie ou, ou, ou de la psychiatrie d'ailleurs. Hein. La psychiatrie qui est vraiment, une, euh, que ce soit la psychologie ou même euh, enfin, la psychiatrie, c'est plutôt de, de l'ordre évidemment de la médecine. Euh, le coaching, c'est pas de ressasser tout un passé, c'est de partir d'un moment T0 pour aller vers un objectif précis. Donc accompagner quelqu'un, c'est euh, justement euh, partir de ce moment-là et puis de l'accompagner euh, jusqu'à un objectif. Mm -hmm. euh, et pour ça, ça nécessite évidemment. Euh, c'est un travail de. Moi, c'est pas d'aujourd'hui. Hein, cest que j'ai pas changé de métier. Ça fait ça fait 20 ans que j'accompagne des, des gens, même si j'étais dans la, même si j'étais directrice financière, j'ai toujours eu plusieurs choses à la fois. Et puis d'ailleurs, je pense que tout est compatible. Tu peux pas, tu peux pas gérer une entreprise ou faire même de la stratégie d'entreprise si t'as pas un minimum de de compréhension de l'être humain. T'arrives à rien. Mm -hmm. Je trouve que, ou alors, tu arrives à toutes ces boîtes où les gens souffrent énormément. Euh, donc oui, j'ai suivi déjà moi-même. J'ai moi-même parcouru ça, que ce soit à travers le corps, que ce soit à travers les émotions, que ce soit à travers le mental. Euh, j'ai appris différents outils, hein, que ce soit la PNL, que ce soit l'énéagramme, que ce soit la communication non violente. Enfin, je suis passée par différents outils pour justement moi-même me guérir d'un certain nombre de choses. Parce que pour accompagner les gens, il faut aussi connaître le et euh, je me suis aussi rendu compte que ça passait aussi bien au-delà de, de, de la constitution. Tant qu'il y a des mots qui sont figés dans le corps, on pourra comprendre un tas de choses, mais les mécanismes se remettront toujours, toujours en place. Ouais. C'est-à-dire que même si tu comprends, bah, dès qu'arrive un événement, si tu défiches pas les choses dans le corps, moi c'est ce que je comprenais pas, j'apprenais, je, je comprenais, etc., mais, euh, mais je répliquais toujours, et puis mon corps réagissait toujours parce que j'avais pas défigé les traumatismes du corps. Euh, et c'est ça. Et des fois, c'est des tout petits chocs. Mais euh, mais mais si tu les défiches pas dans le corps, bah tu, tu peux pas avancer. Donc euh, donc c'est cette méthode que j'ai mis en place à travers le coaching, qui est euh, voilà de pouvoir accompagner les gens, mais mais de travailler non seulement sur euh, sur euh, les croyances, les militants, etc., ce que font ce que font beaucoup de coachs, mais mais bien au-delà de ça, d'aller aux profondeurs dans le corps pour pouvoir défiger. Euh, ce qui ouais. bloque, les peurs qui peuvent bloquer, les freins qui peuvent bloquer. Les... Voilà. Et, euh, et oui, euh, je trouve que c'est un équilibre parce que quand tu, quand tu accompagnes des gens, ben, à chaque fois, tu apprends aussi toi-même. Et euh, je trouve que c'est un vrai équilibre de vie pour moi que, que de se ramener à cette, euh, à cette, euh, à cette posture parce que, parce que je crois qu'un bon coaching, c'est de se rendre compte qu'il n'y euh, en a pas un qui sait, l'autre qui… Euh, tu vois, Je ne crois pas au coach coaché. Je crois que chacun amène son pouvoir pour l'autre. Et à partir du moment où, parce que chacun a son pouvoir, comme dans une entreprise. Tu vois, le coach pourrait se dire, j'ai le pouvoir d'être euh, au-dessus de tout le monde, etc. Et puis le coacher pourrait se dire, bah oui, tu m'attends. Oui, je disais que cette histoire de pouvoir, euh, quel que soit le métier, euh, quand tu comprends que tu peux mettre ton pouvoir pour les autres et non plus sur les autres, alors il, il émerge quelque chose de très, très important. Et dans le coaching, cette posture d'égal à égal, euh, c'est fabuleux parce que tu n'es plus que de cœur à cœur entre deux êtres humains pour, et, et tu peux à, à ce moment-là laisser émerger chez le coaché euh, ce qui est le plus important pour lui et, et, et l'accompagner dans quelque chose de, voilà, qui, qui, qui va lui permettre de se révéler. Donc euh, oui, ouais. ouais, j'aime vraiment ça.
0: Et du coup, tu coaches des personnes individuelles mais tu coaches aussi euh, des, des entreprises entre
1: Alors, oui, alors je, moi je coache en individuel, euh, que ce soit des dirigeants d'entreprise jusqu'à n'importe enfin, quel individu en réalité. Euh, par contre, effectivement, mon coaching, c'est vraiment, je, je, je considère que le coaching, ça fonctionne à partir du moment où la personne est très, très décidée à être coachée. Il y a beaucoup de ouais. gens qui veulent changer ou qui veulent le bonheur, etc. Mais tu sais, c'est un peu, je prends souvent l'image de, euh, moi je veux aller me baigner, euh, j'ai envie d'aller nager, j'ai envie de nager même indéfiniment, sauf que je n'ai pas envie de mouiller. Et là, on a un problème. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui veulent le bonheur. Moi, je veux être heureux, je veux être bien. Par contre, j'ai pas trop envie de changer. Et là, on a forcément une équation qui devient difficile. Donc, donc euh, j'accompagne tout type de personnes, si tant est que je valide dès la première séance qu'ils qu sont vraiment prêts à, à, à vraiment se mouiller. Quoi. Ouais, Et c'est pas bien. toujours simple. Euh, donc, euh, donc, voilà, Moi, ma méthode est que, que, que... Voilà, ce que je veux, c'est que la personne puisse avancer ça euh, Et pour ça, j'ai besoin de quelqu'un de très motivé.
0: Ouais. Tu, du Donc, coup, je suis tu pas les combien de ah, temps suis pas... Pardon Les personnes que tu suis, tu les suis pendant combien de temps ben, Ça dépend du voyage
1: qu'ils veulent faire. C'est-à-dire qu'un coaching, ça peut être n'importe quel type de voyage. Tu vois, euh, ça va de euh, « je veux me lancer dans un projet, mais j'ai des freins qui m'empêchent d'eux ». Euh, je... Mais le coaching, ce n'est pas, pas une thérapie. Ça veut dire que ça ne va pas durer des années c'est plutôt mm -hmm. euh, 7 8 10 séances, c'est pas euh, c'est pas 200 séances si tu veux. Ouais. tu vois, on est très loin de la psychothérapie ou de la ou de la psychanalyse qui, qui partent pour 20 ans de... non. Euh, après euh, ça dépend vraiment du voyage de chacun et chaque voyage est, est fabuleux si euh, si est qu'on veut vraiment changer Ouais. ouais
0: c'est donner les moyens d'avancer, parce que souvent, en effet, il y a des gens, tu leur dis bah, « tiens, fais ça », et puis tu lui dis « mais tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça ». Mais quand tu n'as que des noms, tu dis « ok, en fait, tu n'as pas vraiment envie d'avancer
1: ». Et parfois, c'est inconscient, hein. c'est ni oui. bien ni, mais, ni moins bien, c'est juste qu est pas forcément, que la personne n'est pas forcément prête ou pas forcément prête à faire ce voyage. Euh, mais, mais ça, on le sait tout de suite. Dès la première séance, la bah, première séance même de, de, de téléphone, je sais dire « on va pouvoir y aller » ou « moi, je ne suis pas la bonne personne pour ». Mais, euh, mais voilà, ça c'est sûr que je choisis vraiment des gens qui sont très très motivés et ça n'empêche pas des peurs et ça n'empêche évidemment tout ça fait partie aussi du voyage. Hein, ouais. euh,
0: Aujourd'hui, il y a des personnes qui, même dans tout ton parcours, qui t'ont inspiré et qui t'ont permis de te guider Alors, je vais te dire toutes les personnes.
1: <rire> Un enfant de, qui vient naître de naître jusqu'à n'importe quel style de personne, n'importe quel animal m'inspire aussi. Euh, je crois que c'est justement ça, c'est l'observation des autres et de, euh, de voir que chaque personne sur notre chemin nous apporte quelque chose. Euh, moi, c'est ce que j'aime dans la vie. Donc, dès que je croise quelqu'un, je, je prends du temps pour le, pour le connaître parce que c'est parce que ce qui fait que je sais qu'à un moment, je, 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 je vais pouvoir avancer. Et oui, oui, je me sers de toutes ces rencontres euh, dans n'importe quel type de domaine. Euh, oui, chaque personne a quelque chose d'extraordinaire à nous apporter, ça, je le crois vraiment.
0: Oui. Qu'est-ce que tu penses que la petite mode de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui Je crois que...
1: Je, je me pose souvent cette question. Déjà parce qu'on me l'a déjà posée, mais, mais aussi parce que je me la pose souvent. Et, 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 et moi, je, je le vois... Alors Je me, suis, je me la suis posée souvent comme... comme euh, Tiens, ce que je voulais quand j'avais 6 ans, est-ce que c'est ce que je suis aujourd'hui Je crois que oui. Pourquoi Parce que, parce que j'ai toujours vécu mes rêves. Donc à chaque fois que j'ai un rêve, euh, je le réalise. Donc, euh, je sais que je suis au bon endroit. Et puis après, euh, en contrepartie de la petite fille de 6 ans, moi, je me projette toujours sur mon lit de mort, euh, qui est quand je, quand je serai à, à l'article de la mort et que je me retournerai sur ma vie, qu'est-ce que je changerais ou qu'est-ce que j'aurais changé Ou est-ce que, euh, par exemple, pour prendre une décision, chaque jour, je me dis ça, quand j'ai une décision importante, tiens, sur mon lit de mort, euh, si je prends cette décision, est-ce que j'en serais fière et, et immédiatement, ça me donne la bonne décision à prendre. Oui. Donc, euh, tu vois, il y, a, il y a à la fois cet enfant qui, qui, qui se regarde et je, et je prends beaucoup de temps pour parler à mon enfant intérieur parce qu'on a tous notre enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré quelquefois. et je prends beaucoup de temps pour ça. Et, euh, et oui, je, 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 je sais que mon leitmotiv, c'est de faire de mon mieux et j'ai le sentiment de faire de mon mieux chaque jour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moment où je tombe, il n'y a pas des moments où je... Bien sûr qu'il y a plein de moments où je fais des erreurs, mais je ne mets pas de jugement là-dessus, je fais de mon mieux. Et à partir du moment où on fait de son mieux... Il euh, n'y bah, a pas de regret. Et à partir du moment où, après, je me dis, tiens, sur mon lit de mort, est-ce que ça a de l'importance Est-ce que cette décision, c'est la bonne bah, Immédiatement, tu trouves le chemin. Ouais. J'ai un journaliste qui, qui m'interrogeait sur, sur « quand, quand Respire est sorti, mon deuxième roman, qui me disait, mais euh, mes Maud, euh, vous n'avez pas peur de. Kilomètre euh, Zéro est un énorme best-seller, euh, vous n'avez pas peur que le deuxième ne plaise pas et que finalement, le premier soit un coup de peau, etc. Et moi, je disais, non. Pourquoi Parce que, parce que j'ai fait de mon mieux. Et je ne sais pas faire mieux. Et si euh, bah, on n'aime pas Respire, on n'aime pas le deuxième, bah, j'aurais fait de mon mieux et j'ai d'autres choses à raconter et je les ai racontées avec mon cœur. Donc, euh, donc, et, et je sais de façon sûre qu'il y a des gens qui préfèrent kilomètre zéro et puis il y en a d'autres qui préfèrent on respire. Et puis ça n'a pas d'importance parce que moi j'ai fait de mon mieux. Et, et je ne peux pas regretter. Je sais que c'est beaucoup de travail et ça correspond. Mais j'ai donné de mon mieux et, euh, et, et, et je crois que c'est ça le sujet pour moi. Ce n'est pas, euh, pas de me dire j'attends, qu'il est temps de vente, etc. Non, c'est quand même ça ferait du bien qu'à une personne sur Terre, bah, j'ai eu raison de, de, de m'investir à fond dans, dans, dans l'écriture de ce deuxième livre. Ouais. Et puis voilà, et quand tu, tu es là, bah, tu t'aperçois que tu vois, euh, le deuxième, alors que le premier était un énorme best-seller, respire et monter au, euh, au top 5 euh, en, en l'espace de 15 jours. Donc, tu vois, c'est au-delà de moi. Ouais. C'est au-delà de moi. Et, et parce que tu ne fais plus les choses pour une reconnaissance, tu fais les choses pour partager qui tu es et essayer de faire du bien à une personne sur Terre. Quoi. Et je crois que c'est ça. Faire de son mmh. mieux tu peux pas avoir de regrets. Donc la petite fille de, de 6 ans qui, a, qui avait ses rêves de faire un monde meilleur, bah je crois que je crois que je l'honore chaque jour parce que parce que c'est c'est aussi ce qui me drive. Euh, mais encore une fois, ça veut pas dire que je, je je trouve toujours la bonne direction et tout de suite la bonne direction. Mais je, voilà, je tâtonne, j'expérimente, c'est ça la vie. Expérimenter en donnant le meilleur de soi-même. Ouais.
0: Ça, c'est sûr. Surtout qu'en plus, toi, tu étais plutôt une, une femme de tableau Excel plutôt qu'une femme de groupe. De, <rire> de de, ouais. ouais. <rire> Exactement. Oui, j'ai commencé d'ailleurs à écrire Kilomètre Zéro sur Excel, ce qui était une catastrophe. Sur Excel oui. Ah oui <rire> <rire>
1: Je vous, vous défie. Donc, euh, même en essayant de calculer, de créer des formules pour relier les phrases, non, c'est pas bon du tout. Prenez Word pour ceux qui veulent écrire. Et, euh, et ouais, non, c'est. J'en rigole des fois parce que c'est vrai. Je le raconte parce que c'est vrai. Je commençais à écrire des cellules parce que je connaissais bien Excel et, et pas du tout Word. Et, et voilà. Et ça n'a pas d'importance parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est pas. Euh, euh, moi, quand je, les premiers freins qui sont arrivés quand j'ai eu l'intuition d'écrire ce livre, c'est. Euh, c'est immédiatement, mais bon, rappelle-toi tes notes de français, c'était pas excellent, etc. Et, et en fait, le vrai sujet, c'est pas ça, parce que parce que j'écrivais pas, je voulais pas écrire un livre euh, comme Shakespeare, je voulais pas être inspiré de Shakespeare, je voulais écrire un livre qui euh, sur des choses que j'avais envie d'apporter, qui n'est pas un exercice de style en français, euh, j'écris pas euh, extraordinairement bien, le, le, le vrai sujet, c'était de faire passer des messages, donc c'est ça qui avait du sens pour moi.
0: Et d'ailleurs, comment ça t'est venu de dire que c'était un roman Parce que finalement, tu aurais pu écrire un espèce de petit guide de développement personnel. Oui, euh, j'avais commencé par me dire, tiens, je vais, je vais noter les
1: clés pour mes neveux qui, qui me demandaient tout le temps mais comment tu fais euh, pour réussir à ça et ça. Et puis, quand j'ai commencé à écrire, 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 je me suis rendu compte que, ça aurait, enfin, que, ça pourrait, que je voulais faire ce cadeau et j'avais bien en tête le cadeau de, que je voulais faire à mes amis, enfin, c'est ces centaines, ces centaines de personnes, c'est centaines de personnes. Et je, me suis, euh, et je me suis dit, un des livres qui a, qui a révolutionné ma vie euh, 20 ans avant, c'était « La prophétie des ondes » de Redfield. James Redfield et, euh, et, euh, et, et j'avais trouvé extraordinaire que ce soit écrit sous forme de roman parce que je m'étais complètement euh, laissée happée par, euh, par cette histoire. Et c'était un roman et en même temps, les messages étaient profonds. Et je m'étais dit, euh, c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression que ce livre est écrit pour moi. Euh, et, et donc quand j'ai eu envie de faire passer des messages j'avais n'avais pas envie de faire un livre de manuel où il y a un sachant qui, qui donne des enseignements ça, je trouve ça euh, dommage euh, parce que déjà j'en avais pas la légitimité mais j'avais juste envie de partager des clés qui m'étaient chères et je m'étais dit tiens si je fais ça à travers un roman comme la prophétie des hommes m'avait vraiment bouleversée je me dis bah, si je fais ça à travers un roman les gens verront peut-être qu'un roman et ne trouveront aucun enseignement de, de ce livre ou alors peut-être qu'il y a des choses qui vont, euh, qui vont avoir envie d'essayer comme la protagoniste et, euh, et c'est ce qui s'est passé ce qui est, ce qui est, ce qui est extraordinaire c'est est ça, ce qui m'a bouleversée c'est que les gens se sont appropriés le truc et aussi bien les hommes que, le, que les femmes m'ont écrit en me disant mais mais Je pourrais être Maëlle, quoi. Les hommes, mmh. ma, centaines de messages d'hommes qui, qui m'ont écrit en, en me disant, voilà, j'ai jamais écrit un auteur. En plus, je, je, je pleure en vous écrivant, mais, mais j'ai l'impression que ce qui est arrivé à Maëlle, c'est moi, quoi. Et pourtant, ah. je suis un homme. Donc, tu vois, le, le sujet, c'est qu'on est tous des êtres humains et qu'on vit tous des choses qui nous touchent et on ne sait pas forcément l'exprimer. Et moi, j'avais envie d'être à cœur ouvert, avec mes forces et mes faiblesses, avec. Euh, euh, avec l'humilité de, de bah ben voilà de, de de dire voilà j'ai je, je, aussi des grosses faiblesses là où vous voyez qu'une carapace et et euh, la réussite bah ben non derrière cette réussite il y a aussi beaucoup de peur il y a aussi euh, il y a eu aussi beaucoup de chutes et c'est ça que j'avais envie de parler de ça parce que souvent c'est complexant de voir quelqu'un qui réussit tout et on a l'impression de se dire bah bah voilà alors lui ou ouais, elle réussit tout moi je suis nul etc. » en fait pour réussir bah, il faut juste comprendre les processus et puis dépasser certaines peurs et quand on a ces clés là que moi j'ai appris à travers ces voyages à travers ces rencontres à travers ces recherches ces lectures ces, ces écoutes de conférences euh, et c'est pour ça que je veux aussi euh, accompagner aussi les gens à travers ces conférences que je fais un peu partout dans le monde euh, parce que des fois un mot ça aide et de se rendre compte, à chaque fois que je raconte quelque chose, je raconte, je raconte l'envers du décor, et non pas la réussite elle-même telle qu'on la voit, mais plutôt l'envers du décor et toute la face immergée de l'iceberg qui est que ce n'est pas si simple que ça, mais tout le monde peut réussir à partir du moment où on comprend qu'avant d'en arriver là, bah, je suis tombée mille fois aussi, et c'est ça qui m'intéresse de prôner, parce que sinon on est dans ce, chacun est dans ses complexes de bah, « moi j'ai pas de chance donc je ne réussirai pas » ou, ou « euh, moi je, je me décourage donc je suis quelqu'un qui n'est pas courageux ». Non, moi je me suis découragée mille fois, avant de réussir chaque chose. Donc, euh, je me suis découragée, j'ai je, je, euh, procrastiné. Je, voilà. Et tout ça, je le raconte parce que, euh, parce que je crois qu'on on mérite tous de, de, de se révéler tel qu'on est. Et, et je crois que quand on est aimé pour ce qu'on fait profondément, euh, c'est extraordinaire. Donc, je, 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 oui, j'ai envie de révéler ça chez, chez chacun. Oui. C'est chouette.
0: Qui dit, euh, qui dit choix, dit renoncement. Quels ont été les tiens
1: bah, comme tu viens de le dire, faire des choix, tu fais des choix tout le temps, tout, mm -hmm. tout, tout le temps, tout le temps. Donc euh, moi, j'ai renoncé à plein de choses par choix. Euh, par exemple, euh, je me vois encore aujourd'hui, je, je suis très sollicitée pour un tas de projets, pour un tas de, euh, et je suis obligée de dire non parce que si je dis oui à tout, bah, je peux plus être dans mes projets à moi, dans ce qui a du sens et dans. Tu vois, par exemple, si je veux écrire un troisième livre, je peux pas euh, passer mon temps. Euh, à répondre à toutes les interviews et dire oui à toutes les interviews et pourtant ça me coûte parce qu'il y a plein de projets qui me qui que je trouve géniaux euh, de gens qui se mais euh, voilà donc renoncer c'est tous les jours je dois renoncer à des projets qui pourraient me plaire mais euh, mais si je dis oui à tout ben forcément ouais. je me dis non à moi et, et voilà et quand je me dis oui à moi ben forcément je suis obligée de renoncer à des choses qui qui pourraient m'intéresser mais mais auxquelles je peux pas euh, je peux pas répondre tout le temps donc euh, donc des renoncements j'en ai tous les jours tous les jours euh, après, je n'ai jamais renoncé à un rêve, ça jamais. Pour moi, quand j'ai un rêve et un truc qui résonne en moi, alors ça non, ça devient prioritaire et, euh, et ça peut mettre du temps, mais euh, je renonce pas. Donc, euh, donc, euh, donc, je poursuis toute. Euh cette liste de rêves, parce que je sais que ça peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. Moi, ma vie s'est arrêtée d'une seconde à l'autre, j'ai fait un arrêt cardiaque. Euh, donc, euh, donc, je sais que ça peut s'arrêter à n'importe quel âge. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Et, euh, et comme je sais que ça peut s'arrêter demain, je veux pouvoir me coucher chaque soir en me disant « Je ne peux pas faire mieux dans ma vie. Je suis exactement au bon endroit et, euh,
0: et je réalise exactement mes rêves. » Donc, okay. euh, ouais, je continue ça, ouais, je continue ça. Pour toi, ça a été quoi ta plus grande, les plus grandes difficultés que tu as dû gérer et comment tu les as gérées euh, Quelles ont
1: été les plus grandes difficultés bah Déjà, des problèmes de santé. Donc, donc ça, tu vois bien à quel point tu es, es, es fragile en tant qu'être humain et que ça bascule d'une seconde à l'autre. Mm. J'ai souffert physiquement. Donc, la, la souffrance physique, même si la souffrance morale est très dure aussi, mais la souffrance physique, c'est très pernicieux parce que, parce que, parce que tu ne peux plus rien faire si tu as mal profondément mal, tu, tu, tu vois, il n'y a, a plus de possibilités, tu ne peux plus réfléchir, tu ne peux plus envisager quoi que ce soit d'autre, que la guérison. Euh, donc ça, pour moi, le, la souffrance physique a été, euh, a été très, euh, très difficile, donc une des barrières les plus lourdes, ça a été ça, de comprendre que, que quand tu es déjà en pleine santé, ben, tout va bien. Après, des difficultés, j'en ai, ai, ai vécu beaucoup, j ai, j ai, euh, j ai, euh, ce que je disais, à partir du moment où tu te lances dans un projet, rien n'est si simple, c'est-à-dire que tu, tu sais que tu vas tomber que tu vas tomber, qu'il euh, qu va y avoir aussi des gens pour te jalouser, des gens pour te critiquer, des gens, et pas toujours bienveillant. Donc, psychologiquement, c'est difficile. Donc, c'est tout un, un parcours de détachement euh, de l'ego euh, que d'être que en force sur quelque chose. Donc, euh, euh, les plus grandes difficultés, c'est euh, d'être face à soi, et c'est ce qui nous fait grandir d'ailleurs, euh, sur, euh, sur euh, la reconnaissance de notre essence profonde versus notre ego qui nous raconte toujours l'histoire de euh, les autres t'en veulent, les autres, euh, si tu n'y arrives pas, c'est à cause des autres, etc. Donc cette responsabilisation, euh, connecter cette responsabilité de, voilà, quand on veut quelque chose, quand on se lance dans quelque chose, quand on poursuit un rêve, ben on sait que ça va être difficile. Et et, et et ça, je me suis habituée à ça, et, et face à, aux événements de la vie, parce qu'on parce qu vit tous des choses et des traumatismes les uns les autres. Tu perds quelqu'un de de proches que t'aimais profondément, c'est d'énormes douleurs à traverser. et Chaque être humain a ses douleurs à traverser, donc j'en ai traversé comme tout le monde, et j'en traverse encore tous les jours comme tout le monde d'ailleurs. Ouais. Mais je crois que c'est cet apprentissage qui fait que petit à petit, il y a un détachement, et détachement ça ne veut pas dire un manfoutisme, ça veut dire voir les choses un tout petit peu différemment, et un petit peu ouais, autrement.
0: Et là tu parlais d'un éventuel troisième roman, c'est quelque chose auquel tu penses
1: oui, voilà, j'avance. Je, 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 C'est-à-dire que moi, j'ai je, je, besoin de mûrir et d'être vraiment aligné. Je l'ai vu pour le premier, que cet alignement parfait de chaque phrase me, me permettait d'être de, de, au bon endroit. Le, le deuxième, c'est fait comme ça aussi. Je veux que le troisième, je ne sais jamais si j'écrirai un deuxième ou un troisième. Euh, quand j'ai écrit le premier, pour moi, il n'y en avait qu'un. Et puis après, j'ai eu d'autres choses à raconter. J'ai écrit « Respire euh, » quatre ans après, hein, j'ai écrit « Respire » et puis... Enfin, trois ans après, pardon. Et, euh, et puis, le troisième, voilà, il mûrit, il est en train de se, se mettre en place, je, je, il mûrit déjà en moi, et puis, euh, et puis après, quand, euh, voilà, quand je, je me pose... Mais je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout, parce que ça, on ne le sait jamais avant de l'avoir écrit jusqu'au bout. En tout cas, pour moi, je ne sais pas dire ça. Et je veux ouais. que ce soit dans la même résonance que, que les deux autres.
0: Ouais, ça ne soit pas la course à, à l'écriture ah, euh, ouais. Pas du tout. Pas, ouais. du tout.
1: pas du tout Et si je dois en écrire que deux dans ma vie, j'en écrirai que deux, et et je n'ai pas de problème avec ça. Ce que je veux, c'est que ce soit juste et que ce soit dans la même résonance. Parce que je crois que c'est aussi ce qui fait la magie avec les lecteurs, qui est, euh, j'écris pas pour écrire, j'écris pas euh, pour faire du, euh, du chaque, chaque année un livre, etc. Non, j'écris pour essayer de faire du bien. Et, euh, et c'est pour ça que je ne veux pas cette course ni à la rentabilité ni quoi que ce soit. Euh, ce que je veux, c'est pouvoir être vraiment en phase avec le... Euh, ce que j'ai à apporter, et le jour où, où j'ai moins de messages à apporter, ben je, je peux le faire autrement, par des conférences, par autre chose que, que par l'écriture, donc je, je vais vraiment aligner avec ça.
0: Ouais. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui euh,
1: De mes relations, probablement, de mes relations, de mon entourage, ma plus grande richesse, je te le disais tout à l'heure, c'est euh, euh, les gens que j'aime, c'est les gens qui sont à côté de moi, qui, qui m'aiment, euh, je crois que s'il y a une chose qui doit rester à la fin de ma vie, c'est euh, de me dire que j'ai pu, euh, pu créer un cercle d'amis, euh, de vivre avec une personne que j'aime profondément et, et avec, euh, avec un entourage, une famille que, que j'aime profondément aussi, et je, voilà, qui me rendent ça. Donc je, ce dont je suis la plus fière, c'est sans doute de mes relations.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes que tu rencontres aujourd'hui et qui te disent euh, « bon, en fait, euh, tu n'as eu que de la chance dans ta vie ». Euh,
1: moi, je ne crois pas en la chance. Euh, après, je pas me battre le dessus. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui préfèrent croire que c'est de la chance, euh, je n'irai pas essayer d'avoir raison. Euh, je crois que la chance, elle se provoque. Euh, après, euh, après, tu sais, c'est aussi ce qu'on qu dégage de soi si on, si on est censé être en train de, de montrer que cette partie émergée d'iceberg, euh, les gens peuvent s'associer à ça à partir du moment où tu expliques que, ce que tu as vécu aussi sans, en étant le plus objectif possible, qui est euh, « j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai traversé ça, ça, ça et ça ». et bien, naturellement, les, les gens se rendent compte que ce n'est pas forcément que de la chance, mais plutôt un parcours expérience, et puis je pense qu'on peut te renvoyer, renvoyer cette chance-là, et puis après il y a des gens qui effectivement préfèrent se cacher derrière les autres ont de la chance et moi j'en ai pas, comme ça j'ai rien à faire quoi, et je me lance pas parce que, parce que j'ai pas le courage d'eux, mais euh, mais j'essaierai pas de persuader les gens que c'est de la chance ou pas de la chance c'est toujours, je crois que le facteur change sa ligne avec euh, ta vibration si tu vibres et que tu crois en ce que tu fais naturellement la chance on peut l'appeler ça comme ça, si peut L'appeler différemment d'ailleurs, mais en tout cas, moi bon, les synchronicités se mettent en place. Bon, tu es aligné avec ce que tu fais vraiment.
0: Ouais. Qu Est-ce qu'il a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu aimerais que tu aimerais donner aujourd'hui? Euh, je crois que le conseil que je pourrais
1: donner, c'est de ne jamais rien lâcher et à partir du moment où on a un pourquoi extrêmement fort en soi et qu'on sent que c'est au bon endroit que c'est vraiment ça qu'on veut faire. Le conseil que je pourrais donner, c'est accepter de tomber une fois. Une fois de plus, enfin, de se relever une fois de plus que d'être tombé, c est, c est, je crois que c'est ça le sujet. Euh, on peut tout réussir, on peut, on peut vraiment réussir ce qui qu qu a du sens pour nous à partir du moment où, où on accepte ce chemin d'apprentissage. Euh, donc, pour moi, le, le vrai sujet, c'est, en tout cas, le conseil que je pourrais donner, c'est, euh, voilà, si. Si ça a du sens, c'est-à-dire que ça peut aider une personne ou si ça peut faire du bien à une personne, alors continuez, ne lâchez rien, ne lâchez rien, parce que des critiques, il y en aura toujours, des, euh, des gens pour, euh, pour, pour être jaloux, il y en aura toujours. Euh, et puis parfois même, c'est même par amour qu'on vous décourage à faire des choses parce qu'en parce qu face, il y a de la peur. Mmh. Mais ne lâchez rien, quand vous avez quelque chose au fond de vous, c'est que vous êtes au bon endroit
0: à faire votre chemin. C'est quoi tes prochains défis ah, j'ai
1: arrêté d'être dans le défi, très honnêtement. Ouais. J'ai été beaucoup dans le challenge et dans le défi plus jeune. Aujourd'hui, j'ai pas envie de défier la vie. J'ai juste envie ouais. de répondre à ce que la vie me propose. Euh, donc, euh, en tout cas, ce qui me ce qui me drive et ce qui me fait du bien, c'est euh, c'est toujours euh, pour moi de. Je sais pas ce qui est bien complètement pour moi. La seule chose, c'est que voilà, j'envoie à l'univers ce qui euh, ce qui a du sens. C'est-à-dire pour moi, c'est euh, c'est de grandir, c'est de servir les autres, c'est d'apporter un peu de lumière aux autres et de faire encore un monde meilleur, un tout petit peu, un tout petit peu plus qu'avant que j'y sois passée. Et, et voilà, si l'univers a des idées, ben n'hésitez pas à m'envoyer ces idées. Je, je lui dis tout le temps euh, n'hésite pas, tu sais mieux que moi ce que je peux faire et, et ce que je peux apporter. Donc si tu as des idées, ben, donne-les-moi et puis moi je suivrai cette réalisation-là. C'est ce qui s'est passé. passé en écrivant. Je venais pas de ce monde-là et, et voilà, c'est ça qui m'est venu.
0: Et, et du coup, peut-être pas tes prochains défis, tes prochains rêves. Enfin, ou tes enfin, rêves actuels ouais mes,
1: euh... <rire> mes rêves c'est ben voilà la vie me sert à différentes choses donc là c'est de c'est de continuer à voyager à de rencontrer à rencontrer des gens à, euh, voilà mes rêves c'est c'est cela et puis de continuer à à grandir avec les autres donc ça passera par effectivement des conférences euh, euh, un peu partout sur la planète des rencontres avec des civilisations nouvelles euh, c est, c est, tu vois, c'est de continuer dans cette direction, mais euh, voilà, à servir les autres et puis à partager le peu que j'ai compris et puis de grandir avec, euh, avec tous ces échanges-là. Ça, ouais. c'est vraiment, pour moi, euh, la continuité de ce que je vais faire et il et n'y a, a pas de date de péremption pour ça. Tu vois, mm. c'est euh,
0: jusqu'à la fin de mes jours. C'est clair. Euh, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte à l'univers déjà,
1: merci à l'univers euh, avant tout euh, de m'accompagner, de, de co créer avec moi, euh, ouais, avant tout. Euh, et l'univers, c'est bah nous tous aussi, puisqu'on fait partie de pour moi de ce grand tout, et j'ai passé des années à démontrer cette unicité, cette unité entre les uns et les autres. Donc j'ai envie de dire merci à merci, euh, merci à tous, merci à tous et à, et à tous qui nous entourent et dont on fait partie, euh, parce que c'est ça qui fait la, la magie de la vie. Et si je devais descendre d'un cran, je dirais ouais. euh, évidemment merci à, à, à tous ceux qui croisent ma, ma route, euh, parce que là, pour le coup, il n'y a pas de hasard. Et je ne suis pas sûre que je saurais rencontrer les 7 milliards de personnes sur Terre, mais, euh, mais en tout cas, tous ceux qui croisent ma route bah, m'ont fait grandir. Donc un immense merci pour ça.
0: Merci beaucoup, Maude.
1: Merci à toi, vraiment, d'avoir bah, voilà, initié ça, d'avoir osé ça. Et merci de, de me donner cette possibilité de... de d'offrir qui je suis je suis très touchée Charlotte merci
0: beaucoup à très vite
1: je t'embrasse bien fort mmh. à bientôt
0: j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à écouter ce nouvel épisode je vous ai parlé de beaucoup d'épisodes de Pourquoi pas moi aujourd'hui je vous ai mis tous les liens sur le site pourquoipasmoi.co et je vous ai également mis les liens des livres de mode. je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi